0: Klemme und Tupfer Skalpell Mikrofon Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast Und damit herzlich willkommen zurück Moin moin Und an meiner Seite, wenn ich so ein bisschen gucke, gar nicht so richtig ein asiatischer Waschbär ich hätte, ich hätte eigentlich gedacht, da sehe ich ein bisschen mehr ja, den Waschbären aus Justin rausgucken. Der war ja nämlich gerade laufen mal wieder. Der Kleine ist, äh, oder der Kleine ich schon, äh, fleißig, fleißig am Laufen. Ähm, kann sich bald Anna-Sophie anschließen. Die läuft nämlich heute, heute mal wieder ein Marathon, habe ich gesehen.
1: Mal wieder, so nebenbei <lacht> zum Aufwärmen, ey, weiß ich auch nicht. Also, ja, moin Leute, auch von mir. Ähm, ja, so waschbärig sehe ich gar nicht mehr aus. Also, es, äh, von, der, von der halben Stunde war es noch schlimmer. Jetzt ist schon eigentlich fast alles wieder weg. Die Residuen sind nicht mehr, äh, ja, es ist nicht mehr viel da. Äh, ja, meine Leute, ich, ich muss mal hier an der Stelle vielleicht mal ganz zum Anfang mal was sagen, Lukas. Und zwar haben wir ja doch echt viel Feedback zu unserem scheiß Intro bekommen. Und auf, ja, da, wie das, immer. ja, wie immer. Und am besten fand ich tatsächlich, dass jemand auf Spotify geschrieben hat, Justin hör mal auf immer über euer Intro zu meckern. Das ist voll geil. Und anders fand es auch gut. Ja, ich, 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 ja so. Vielleicht habe mich ja einfach geirrt. Vielleicht habe ich mich ja, auch, auch einfach getäuscht. Ich bin man auch muss ja die nicht Ironie perfekt. Ich ja halt ne? auch verstehen. Ja,
0: so, ne? ja, natürlich also, natürlich ja. ist es nicht, nicht die ernst gemeint. Und ich habe damals auch, als mir das eingefallen ist, dachte ich auch so, oh meine Fresse, ist das cringe und schlecht. Aber das ist halt genau mein Humor, deiner ja eigentlich auch. Ja, ein Stück, natürlich. Deswegen, ja, klar. Das passt doch da wie die Faust aufs Auge. Da ist, zack.
1: Die Sache. Wir eine Lösung gefunden. Aber guck mal, Lukas, die Sache ist doch immer die. Wenn die Leute uns kennen, dann weiß man ja auch, wie dieses Intro gemeint ist. Aber mhm. in einer Welt voller Social Media, wo es genügend Gleichgesinnte unsererseits oder andere Kommilitoninnen, Studierende gibt, die genau sowas ernst meinen oder sich anders äh, darstellen und dann halt ähm, ja doch aus einer Formulatur ist den ernstigen ne, halt Alltag machen, ne? ist das halt ja so. Ja, ne? Aber das ist
0: doch dann, aber das ist doch dann genau das Schöne. Das ist doch eine willkommene Abwechslung neben dem ganzen ich sag mal, was sich sonst so auch auf Social Media gerne mal tummelt, wo man sich vielleicht mal so ein bisschen positiver darstellt oder das Studium ein bisschen positiver darstellt, als es vielleicht eigentlich ist, wo nicht immer nur alle heile Welt ist, wo man direkt, da weißt du direkt, was du bekommst. Mhm. So, da kriegst du direkt die die Packung Selbstironie und so ein bisschen, bisschen ja, sich selbst nicht so ernst nehmen, irgendwie mal direkt ins Gesicht geschüttet, ja. Und dann, mhm. weiß ich nicht, ich habe ja auch keinen Bock, mich hier hinzusetzen und sagen so, hey, der ne, ist wissenschaftlich belegt, dass der, Best, dass der Kaffee, dass man in der besten anderthalb Stunden nach dem Aufstehen trinkt, so habe ich letztens auch gesehen. Und dann dachte ich, so, ja, ey, der, der Beste Zeitpunkt für mich, einen Kaffee zu trinken ist, sobald meine Augen morgens aufgehen. Manchmal denke ich mir so ein bisschen zu viel Produktivitätsoptimierungswahn und dann von vielen Medizinstudierenden halt auch dann so propagiert. Und ja, ja. so ist mein Alltag als äh, Medizinstudent oder Medizinstudentin. Also, warum sollte dein Alltag groß anders sein? Ja, du gehst auch zu, zu Rossmann einkaufen oder zu DM und gehst dann pumpen. und Ja, Ja okay, und
1: okay, mit, ja. Schreibt, du setzt dir wie alle anderen auf und Schreibtisch und lernst, ne? Ja, aber <lacht> ja, also, ja, aber ja, ist so schön. Bei uns kriegt man halt eben auch eine Packung Kritik halt immer mit und das ist ja eigentlich auch. Ähm, ja, hast du eigentlich eben schon eine ganz gute Überleitung zum heutigen Thema gefunden? Und zwar haben wir ab und zu mal die Frage bekommen tatsächlich über die letzten huh, drei vier Jahre ähm, und wir sind schon haben, dreieinhalb Jahre dabei, ne? Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen länger dabei. Also man muss ja auch sagen, wir studieren ja auch schon ein Tickchen länger. Ne? Also wer es jetzt vielleicht noch nicht weiß oder uns noch nicht so gut kennt ich, also Justin, das muss man ja auch noch mal sagen. Man mag, also, weißt du, vor ein paar Monaten haben wir doch mal die Frage bekommen, wer ist eigentlich von euch Lukas und wer ist eigentlich Justin? Weil ja, man das ja, also irgendwie, echt. ne, ja. weil wir, ne, ähm, bin ja jetzt quasi, wenn ihr das hört zu diesem Zeitpunkt auch in, also wir haben jetzt heute den 2. September 23, ne, muss man ja mal so sagen, wenn man das irgendwann später hört, äh, bin ja dann quasi in, Oktober, November oder Dezember, je nachdem, wann meine letzte Prüfung ist, halt dann theoretisch mit dem Studium auch fertig. Und du ja dann halt ein halbes Jahr später, also auch nicht äh, dramatisch länger. Ähm, das heißt, wir haben ja eine gewisse Zeit jetzt auch einfach schon studiert. Und da kommen natürlich immer mal wieder Fragen auch auf. Und äh, eine Frage, die uns häufiger gestellt wurde, war die, ob wir im Rahmen des Studiums irgendwann mal über die Zeit darüber nachgedacht haben, dieses auch abzubrechen und zu sagen, wisst ihr was, ich lege die, äh, oder ich, ich wähle mit der weißen Fahne, oder ich bewusste, äh, entscheide mich halt ganz bewusst dafür, zu sagen, äh, ich, bin, ich bin raus, Leute, tschüss, das war's. Ja, geht
0: ja geht, geht total in die Richtung, ich meine, wir haben ja
1: auch ein paar Folgen schon mal
0: darüber gemacht, so mhm. Zweifel im Medizinstudium, ne, wie man damit umgeht, oder Teufelskreis Medizinstudium, glaube ich, auch mal, das ist jetzt, findet man jetzt hier, glaube ich, nicht auf YouTube, sondern auf Spotify, ähm, weil wir damals nur den Podcast gemacht hatten, ohne das irgendwie auf YouTube hochzuladen. Ähm, das geht ja alles so ein bisschen in, in eine ähnliche Richtung, muss man ja sagen. Und ähm, ja, irgendwie, das sind immer Folgen gewesen, die sehr gern gehört wurden und das Thema scheint dann doch viele zu begleiten. So Und ähm, ist ja auch vor, boah, das ist ja jetzt schon echt ein bisschen was her, damals hatte ja auch äh, Sophie Hobelsberger ja ihr Studiengang abgebrochen, das oh, war jetzt ja, Zahnmedizin. Stimmt. Die hat jetzt nicht richtig Medizin studiert, sondern. Zahn
1: -Zahn -Medizin studiert. Wie das halt gerade so klang. <lacht> ja,
0: das war jetzt, war jetzt extra, ne? Also für die ja, voll ja, ist, ist natürlich ist nicht ernst gemeint. Äh, nein, das ist ernst gemeint. Ja, gemein. Studium, äh, ja ist, ist schon ernst gemeint. Ne? <lacht> in, in, im, im, vierten Jahr, Im vierten Jahr hat sie ja ihr Studium abgebrochen und ähm, damals hat mir dazu nichts gesagt. Da kamen damals halt auch echt viele Fragen dazu, dann an uns. Ja, aber ja. da haben wir bewusst damals gesagt, komm, da da, da na, auf den Zug, da müssen wir jetzt, also wollen wir jetzt nicht aufspringen, weil es da halt voll so aussieht, wie wir wollen raus jetzt. Es hat natürlich hohe Wellen geschlagen, das Video. Ja. Ähm, dass wir da jetzt irgendwie Klicks äh, generieren wollen oder so. Da hatten wir uns damals bewusst dagegen entschieden, weil wir da, ja, weil das nicht so aussehen sollte. Ähm, aber ne, nur zum Verständnis so, das war halt damals großes Thema und immer mal wieder und begleitete uns immer wieder. Und da können wir gleich gerne mal, ja. ne, so wie ihr es gewohnt seid, kriegt da gleich ein Medefekt von mir um die Ohren gehauen. Und dann gibt es danach dann höchstwahrscheinlich das Thema. Ja. Hast, du, hast du noch was ja. vorhin? Vorhinein? Ich habe auch noch Schätzfragen mal wieder mitgebracht. Ja, Kannst dich. du gleich was Kann reinbringen? Das passt ganz gut. Ne, pass auf, das machen wir, machen wir das vor dem Medefekt oder danach? Das weiß ich nicht, aber ich will noch was sagen, Lukas. Lass mich Bitte. doch jetzt auch mal was
1: sagen hier. Zwei Sachen nämlich. Ja, ja, ja Lukas, ganz ehrlich. Ne, jetzt jetzt habe ich mal den Ball hier. Schmeiß mal rüber. Um, nein, die Sache... <lacht> Ihr müsstet Lukas gerade sehen. Ey. Um, nein, pass mal auf. Die Sache ist... Vielleicht kann man ja heute, je nachdem, halt auf uns bezogen, auf die Situation mit Sophie Hubelsberger noch mal so ein bisschen eingehen. Ich glaube, jetzt ist genug Zeit vergangen, um dass man da ähm, keine anmaßende Meinung, aber eben eine Meinung oder eben die Art und Weise, wie wir selbst, wenn wir ähnliche Gedanken gehabt hätten oder hatten oder wie auch immer, ähm, wie wir selbst damit umgegangen wären. Die zweite Sache, die du meintest, ähm, diese, warum diese Folgen mal gut ankommen, das da dazu wollte ich auch nochmal kurz was sagen und da nochmal drauf eingehen mit dem Social-Media-Gedöns. Der Grund, warum diese Folgen, glaube ich, gut ankommen, ist nämlich der, dass ähm, die anderen Leute halt eben auf Social Media ziemlich häufig, gerade auf Instagram, das Gegenteil sehen und sich dann halt fragen, bin ich der oder die Komische und müsste ich das Studium nicht eigentlich so anders wegfühlen wie die anderen auch? So, und dann kommen natürlich Zweifel, weil das natürlich eine Differenz zwischen dem eigenen Bild des Studiums ist und zwischen dem, was im Internet präsentiert wird. Und dann hat man ja das Gefühl, dass manchmal dieser Pseudotrend hochkommt zu sagen, ja, es ist ja alles nicht so heile Welt, aber auch das ist meistens dann wieder nicht so, richtig transparent dargestellt. Also schwierig, wir machen heute eine, einen anderen Kasten auf und ja.
0: Und ich glaube, dass das auch innerhalb des Studiums ähm, zumindest bei uns im Semester hatte ich das Gefühl, dass da nicht immer alle so offen drüber gesprochen haben, wenn sie halt irgendwie mal so eine Zweifel hatten oder so. Mm -hmm. Und dass als wir mal, das Beispiel wir, haben wir gefühlt in jeder so einer Folge genannt, ja. wenn wir über das Thema gesprochen haben, als wir das mal angesprochen hatten, kurz nach dem Physikum, in so einer mm -hmm. Gruppe, dass sich sehr viele sehr dankbar dafür waren, weil sie gesagt haben, boah, endlich spricht es mal jemand aus oder endlich ähm, habe ich das Gefühl, ich bin da nicht alleine mit, mit dem Thema. Und dann kam das Thema mal in der Gruppe halt einfach auf und ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, bei manchen, bei denen steckt das zwar drin, aber sie haben nicht, sich nicht getraut, damit nach draußen zu kommen oder das auch in der Gruppe irgendwie anzusprechen. Und ja. ich glaube, das ist halt auch teilweise mhm. ein Thema.
1: Ja. Mit Sicherheit Gut. nicht
0: überall, aber
1: Was man dazu halt. auch noch sagen könnte, das kann man, weiß ich jetzt noch nicht, das ist ja auch dieses, wie ist das Bild der älteren ÄrztInnen sozusagen darauf? Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, man darf sollte oder es kommt komisch an, wenn man sich über das jetzige Studium mal beschwert oder auslässt ja. oder über den Beruf oder über die Zukunft. Das hat man ja in, letzter, in der, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge ja auch so langsam so ein bisschen mhm. ange, angeschnitten, dass dann halt auch wieder dieses, ja, die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar. Ich glaube, mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, also zu einem gewissen Teil muss ich an der Stelle sagen, ähm, glaube ich, dass das stimmt. Ich glaube mhm. das schon, aber nicht so, wie es von den Leuten gemeint ist, sondern ich glaube, ähm, da will ich jetzt gar nicht so groß eingehen. Ich glaube, es ist einfach eine andere Belastung, die heutzutage ausgestanden werden muss. Es ist nicht mehr diese, nicht mehr, nicht mehr, mehr so wie damals. Und ich glaube auch, da hat sich vieles verändert. Aber ob härter, schlechter, gut, besser, das ist halt schwierig zu bewerten. Aber egal, dazu vielleicht später mehr. Das wäre das wär irgendwie echt interessant,
0: eigentlich da auch mal irgendwie jemanden zu haben. Der das wirklich so denkt, ne? ne, ne ja, entweder das, wo man weiß, okay, die Person ist vom alten Schlag. Oder ob man halt generell einfach eine, eine Person irgendwie als Interviewpartner oder Partnerin hätte, die schon länger im, ja, einfach als Arzt oder Ärztin arbeitet. Mm. Sagen wir mal, von mir ist halt Oberarzt, Oberärztin, mm. die, schon die, wo die Person halt schon wirklich 20, 20 Jahre Berufserfahrung oder so hat. Und dass man dann über diese Themen nochmal spricht. Also mm. dann die Wahrnehmung von, von der Person, unsere Wahrnehmung und wie hat sich, der Gedanke verändert, kann die Person sich vielleicht auch noch an die Studienzeit zurückerinnern und so und, und, und Das wäre halt eigentlich echt ganz, ganz spannend. Aber irgendwie so mit den Interviewpartnern, das wäre halt irgendwie nice, aber es ist halt irgendwie immer so schwierig oder ist halt so, so viel mehr Aufwand, das irgendwie noch so zu organisieren. Irgendwie.
1: Momentan ja. ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ja. Aber da gucken wir mal. Lukas, lass uns, zum, äh, lass uns die Folge weiter vorantreiben. Du hast ja. noch Schätzfragen und wir wollen Medifact machen. Ich würde sagen, genau. stell, mir, stell mir doch mal eine Schätzfrage jetzt. Okay, ich stelle dir eine Schätzfrage,
0: die passt halt ganz gut zum... Äh, zu dem heutigen Thema: Wie hoch ist die Abbruchquote im Medizinstudium? Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, da, da, man da muss, muss ich dazu sagen, das ist. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Zahlen sind. So, ne? ich ja. glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe keine aktuelleren Zahlen gefunden.
1: Das Problem ist halt so ein bisschen. Ich müsste jetzt wissen: Ist Regelstudiengang, ist Modell drin? Geht es ja, um die Vorklinik? Ist, ist es, oder ist es die Gesamtzeit? Ja, ich weiß halt auch gar nicht, ob da, wo die, wo die
0: Studie erhoben wurde oder die Umfrage mhm. oder was auch immer das Ganze halt war. Ähm, Gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt schon so viele Modellstudiengänge?
1: Ja, okay, pass auf. Also, dann sage ich dir jetzt mal so, ich glaube, ich liege jetzt daneben, weil ich halt schwer einschätzen kann, in welchem Rahmen sich das befindet. Aber meine Vermutung ist, die Abbruchquote ist insgesamt geringer, als man denkt. Sie mhm. ist nicht so hoch. Und ich glaube, der größte Teil der Abbrechenden befindet sich in der Vorklinik oder in den ersten Jahren. Und ab einer gewissen Zeit einfach nicht mehr. Aber ich glaube, dass durch die schwierige Zugangsregelung, die ja damals, 20, also ganz, ganz damals leichter war, aber halt schon in den letzten 10, 15 Jahren natürlich brutal war, ähm, ist die Abbrecherquote gering. Ähm, oder geringer. Deswegen sage ich 4%. Nee, ist
0: höher. Ist höher. höher. Mhm. Äh, ja, ja, genau. ja. Nicht
1: bei, Achso, nee, sag, dann, dann nee, 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 ja, dann sage ich 9%.
0: Ja, fast 11%. 11%, okay. Ja. 11%. Ähm, wo jetzt, wer am meisten abbricht, das habe ich jetzt nicht, ja. muss ich auch sagen, ich habe das jetzt auch nicht weiter, das, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> hab ich, ja, nachdem ihr natürlich das Video geliked habt mhm. und uns auch bei Spotify eine 5 sterne bewertung gegeben habt und so weiter und so fort, ihr mhm. wisst Bescheid, ja, und es weiterempfohlen hat an einen Freund oder eine gute Freundin, die uns noch
1: nicht gönnen. Oh, Lukas, <lacht> ey. <lacht> ey das, das gefällt mir, der neue, der, der, der gefällt mir. Der Businesslager? Der, der, der Businesslager. ja. Ey ja. Leute, da, da muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ne? kann so ganz genau, ne? Aber ihr so wissen, ja. so damals, also seit äh, geraumer Zeit, muss man wirklich sagen, macht Lukas so ein bisschen mehr dieses Business-Ding. Vorher würde ich sagen, habe ich mehr koordiniert und damals habe ich mich viel auch so um E-Mail und Schriftverkehr gekümmert und meistens sprechen Lukas und ich so Sachen ab, aber wir kennen uns ja auch blind, ne? Also wir wissen ja so ein bisschen, wie der andere tickt. Wir sagen auch so, ey, wenn der eine was sich um das eine kümmert und hat ein schlechtes Bauchgefühl, dann würde im Zweifel der andere, habe ich ja auch letztens in der Sprachnachricht gesagt, kann ich nicht sagen, aber ich vertraue deinem Bauchgefühl, weil meistens sind wir da relativ wenig. Letztens ich, dass Lukas so eine, so eine Mail zu so einem Partner von alleine geschickt hat, ne? Und ich lese mir so diese Mail durch. Und ich denke mir einfach nur so: Moment mal, wer hat diese Mail geschrieben? Und jetzt musst du jetzt muss ich dich noch was fragen. Hast ja. du die Mail komplett allein geschrieben? Ja. Oder jemanden drüber gucken lassen? Nö, ich habe die allein geschrieben. Okay, weil ich hätte, ich hätte, ich hätte da vielleicht noch so, ich hätte da noch vielleicht so eine zweite Person gesehen. Ja, ähm, nee. Aber okay, ich, ja krass. Na gut, Lukas, also Business Lager ist, 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 ist dran, ne? Der ist on fire, okay, sorry. Äh, 11 Prozent.
0: 11 Prozent, genau. Und die Abbrecherquote, um das in Vergleich zu setzen für Bachelorstudiengänge, das ist jetzt einfach natürlich ein ganz grober Vergleich, ne, ja, gibt es ja tausende Bachelorstudiengänge, ja. aber der liegt, der liegt da wohl ungefähr bei 29 Prozent. Ja, ja, voll, es ergibt äh, super Sinn. Ja. ja, genau, er gibt total Sinn, weil die Zulassungsbedingungen sind natürlich bei dem Bachelor, jetzt nicht bei allen, ne, wenn du jetzt einen Bachelor in Psychologie machst, ist das auch sehr hart, da überhaupt reinzukommen oder sehr schwierig reinzukommen, wenn du äh, Wirtschaftsingenieurwesen oder sowas studierst, natürlich auch. Wenn es jetzt ein, was weiß ich, ein Physikstudium ist, der, halt mit, also der häufig halt Zulassung nicht zulassungsbeschränkt ist, ähm, dann ist die Abbrecherquote da natürlich hoch. Äh, mhm. Ist natürlich eigentlich irgendwie ein dummer Vergleich, da alles einfach über einen Kamm zu scheren. Aber da, das, das passt halt schon irgendwie mhm. so, so zusammen. Ich hätte noch eine Schätzfrage, aber die packen wir mal noch später.
1: Ja, gut, dann äh, freue ich mich auf dein Medifact.
0: Ja, Justin, und mein Medifekt heute, ne, der ist zufälligerweise, wirklich zufällig, sogar ein bisschen passend zur Folge ja. heute. Mhm. Und das äh, nehme ich natürlich dankend an ähm, und geht auch. Irgendwie sage ich das gefühlt immer so ein bisschen, aber ich finde es das witzig, dass unsere Ansätze von den Medifacts, die gehen immer so ein bisschen auseinander.
1: Ich finde das klasse.
0: Und ich finde das auch gut. Das und heute heute geht es um Personen und Menschen, die ja, vielleicht, ob, ob sie jetzt berühmt sind oder halt, ich sag mal, eigentlich eine andere Karriere haben oder vielleicht bekannt sind für eine andere Karriere, mhm. aber Medizin studiert haben. Oh! Ja, und da habe ich jetzt mal mehrere Personen rausgesucht und damit meine ich jetzt nicht so die Standardperson Maria Furtwängler, so die Schauspielerin, mhm. die kennt man ja. ja. Ähm, witzigerweise bin ich mit der Nichte zur Schule gegangen, äh, war, eine, war eine sehr witzige Person, ähm, aber darum soll es nicht gehen, das ist ja so, was weiß ich, Eckart von Hirschhausen, ja, das weiß jeder, so, das ist, das ist ja langweilig. So, ich muss dann, da ja jetzt so, ein bisschen ja.
1: Nee, mmh, mhm. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
0: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass auf, auf die hatte ich jetzt keine Lust. Oder hier von mir aus äh, Amy Farrah Fowler aus ähm, Big Bang Theory, ah, ja. dass sie Neurowissenschaftlerin ist, die Schauspielerin, das, das weiß man ja auch. So, da dachte ich, ich greife mal ein bisschen, zumindest für mich, ein bisschen tiefer in die Kiste. Und äh, bei Personen, bei denen mir das nicht klar war, oder Personen, die ich teilweise gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht kannte, äh, von denen man dann aber dann beim weiteren Nachlesen dachte, okay, Krab, wirst gleich wissen, wen ich meine. Ich muss ja, leider
1: ich hab... so ein bisschen, sorry, dass ich das jetzt muss ich einmal unterbrechen. Ich muss an der Stelle mal kurz mein Handy zücken. Also für die mhm. Leute, die zugucken, ich muss eventuell die Namen gleich einmal googeln, weil ich kenne die meisten Leute, aber ich kann nicht von jedem die, die Namen, weißt du, damit ich dann ein Bild mhm. davon habe, damit ich auch wirklich reagieren kann. Okay. Ja, ja, ja. klar, klar. Mhm. Wir fangen mit dem ersten an. Den kennst du auch.
0: Mhm. Den kennst du auch. Den Namen kannst du ja jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich dir sage, Fußballspieler, Offense of Line, ja.
1: Chiefs. Ja.
0: Da klingelt vielleicht was bei da dir. Klingelt, da, klingelt da
1: klingelt bei mir was, aber, also ich kann jetzt den Namen nicht sagen, aber der hat ja quasi in Koro auch ausgesetzt gehabt, Genau, ne, genau. um nochmal als Arzt bin. tätig zu sein. Ja.
0: Genau, genau, genau. Footballspieler, müsst ihr wissen, O-Line, das sind die, die, die kräftigen, dicken, starken Jungs, die den Quarterback beschützen für diejenigen, die sich nicht auskennen. Und zwar ist das Laurent duvernet Kanadier. Mhm. ist... 2014 gedraftet worden von den Chiefs, ne, also von dem, vom College quasi in die, in die National Football League, in die NFL gekommen und da dann bei den Profis gespielt. Hatte zu dem Zeitpunkt sein Studium übrigens noch nicht beendet. Boah, ja. krass. Aus, der hat zwischen 2014 und 2018 in der offseason immer weiter studiert. Das ist so dann,
1: krass einfach, ne?
0: Ja, und hat dann sein Studium beendet. Also man muss auch wissen dazu, ähm, in der NFL, wie ihr euch denken könnt, viele werden gut bezahlt, diese Positionsgruppe wird sehr gut bezahlt. Der hatte einen Vertrag, ich habe es noch mal rausgeguckt, also ne, dementsprechend, er hat das Ganze aus einer, aus einer nicht finanziellen Perspektive gemacht. Ja, Der Typ hat ausgesorgt mit seinem, mit seinem Vertrag. Das sind nämlich, pass auf, ich habe es mir rausgeschrieben, äh, der hatte einen Vertrag von insgesamt 42 Millionen ah, ja. Dollar, hatte er damals halt unterschrieben. Also ähm, mit, der spielt jetzt auch noch weiter. Ne? Also das war der Vertrag von damals. Jetzt ist er mittlerweile bei den Jets, bei den New York Jets. Und das heißt, um finanzielle Dinge geht es ihm da nicht und das finde ich halt irgendwie sehr bemerkenswert, sehr cool, dass man da ja einfach so eine, so eine Motivation hat und genau wie du gesagt hast, er hat in, zu den Corona-Zeiten, hat er gesagt, pass auf, ich höre auf als Footballspieler zu spielen, ich pausiere quasi meinen Vertrag, was auch mit Gehaltseinbußen einherging, das heißt, das Jahr, hat, was er nicht gespielt hat, wurde er auch nicht bezahlt und das mhm. ist bei einem Vertrag, der insgesamt natürlich 42 Millionen Dollar beinhaltet, ist das das ist verdammt viel Geld. Das ja. ist verdammt viel Geld. Und er ist nach Kanada gegangen. und hat. Es waren übrigens mehrere Gründe. Zum einen hat er halt gesagt, er möchte ähm, das ärztliche Personal oder einfach generell das, das Gesundheitswesen unterstützen und nicht alleine lassen. Er fühlt sich dazu quasi in der Pflicht. Und er wollte nicht durch seinen Sport, durch die ganzen Reisen, die natürlich damit zusammenhängen, Teil davon sein, das Virus weiter zu verbreiten. Mhm. So, das waren so seine Motivationen, die ich zumindest online gelesen habe. Ne? Also mhm. das, ähm, mhm. Genau, so
1: viel zu ihm. Gut, fand ich, ich, das hast du, ja. mhm. finde find ich, 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 sehr einen.
0: cool. Und noch ein kleiner Fun-Fact an der Seite. Er wollte auf sein Trikot MD und dann sein Nachname, also Medical Doctor. So, das also, ist irgendwie die Abkürzung häufig. Magdeburg, dachte ich, Landes. schade. Nee, nee, leider nicht. Medical Doctor. Wollte er auf sein Trikot quasi stehen haben, aber das, der Antrag wurde abgelehnt. Also, er durfte nicht MD auf sein, auf seinem Trikot stehen haben. Schade. Hätte ich
1: gefeiert. Äh, Hätte ich auch gefeiert. Wir kommen zu dem nächsten Sportler. Hast du denn jemanden, den die Leute okay. auch kennen? Denn ich weiß nicht, wie so unsere Zielgruppe drauf ist, aber ich vermute mal, dass 99,9 okay. mhm. die Leute nicht kannten. Also, ja, oder ihn jetzt nicht kannten. Okay,
0: hm. den nächsten kennen sie wahrscheinlich auch nicht. Dann nehme ich einen, ich habe zwei, <lacht> die man kennt. Also, den einen, da hoffe ich einfach, dass man den oh, Namen Gasse. zumindest mal ja, gehört hat. Ja. ja, pass mal auf, jetzt den, okay, komm, ich, ich komme jetzt mit einer Person. Wenn man den Namen nicht gehört hat, dann mal einmal googeln, kennt jeder. Che Guevara, kennt
1: muss, jeder, muss, oder? Muss ich, muss ich, äh, ich googeln. Ja, muss, kennst du sofort, also
0: also das ein es sehr bekanntes Bild. Ja von, ja, ja, ja ja
1: ja ja lull. ja 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 frei, Freiheitskämpfer. Lull. Klar natürlich ja, ja, frei, ja, ja. Lull. Freiheitskämpfer. Lull. Äh, Revolutionär und in der in natürlich. der kubanischen Revolution. Äh, ja ich sag mal. Mit 1953 der, bis 1959
0: äh, wollte ich sagen. Genau meinen, genau so. genau. Sein Studium abgeschlossen hat er 1953 ja. ähm, und hat es sehr häufig auch sein Studium unterbrochen, weil er halt ähm, war ja, war ja, hat ja kommunistisches Gedankengut und wo hat sich da natürlich ja. stark für eingesetzt, gerade in Südamerika, sehr viel gereist. Mhm. Ähm, ich glaube, über die Person gibt es mit Sicherheit einige Dokus, die man sich da angucken kann, die mit Sicherheit sehr spannend sind, der dann, also der in Argentinien geboren ist und dann in der kubanischen Revolution quasi mit, mit beteiligt war oder mit eigentlich anführende Person halt war oder eigentlich mit das, das Gesicht auch, glaube ich, für, für Kommunismus, mit, also auch heutzutage noch, auch nach seinem Tod ähm, hinaus halt eigentlich vor allem dafür steht. Und ähm, ich kennen den Namen auch und man kennt dieses Bild, ja. aber was man nie damit verbindet ist oder was mir überhaupt nicht klar war, dass der Typ halt Medizin studiert hat ich auch und nicht. Ähm, auch ähm, was was wir auch irgendwie ein Doktor in der Chirurgie halt irgendwie hat, also uh. ähm, der also das war ihm, war ihm schon, schon halt auch wichtig, aber hat sich mhm. dann nach seinem Studium ähm, ist er weiter also er hatte sich erstmal quasi eine Auszeit genommen, ist weiter gereist, hat auch ich sag mal während seiner Studienzeit sich häufig Auszeiten genommen mhm. und ist dann ich glaube, so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nach, nach seinem Studienabschluss quasi nach Kuba gekommen und hat dann da sich halt äh, stark halt eingesetzt, politisch engagiert. Ähm, aber vielleicht ganz intra, fun, interessanter Funfact, dass er auch äh, Medizin studiert hat. Die nächste ja. Person, die man kennen kann, ist ein Schauspieler, mhm. ja, wo man den Namen, ich kannte den Namen nicht, aber mhm. man kennt die Rolle in, aus vielen, äh, aus okay. vielen das Sag ist, mal. Man jetzt, ich kenne Young. Keine Ken, Ahnung, wie man Kenin, den ausspricht. Also, ja. Ken, also K -E -N Ken. J-E-O-N-G. Den kennst J du aus Hangover. Ja. Hier, dieser kennst du Leslie Chao aus Hangover.
1: Die du blöder Wichser. <lacht> der Typ ist ja, das doch, genau. oder?
0: Ne? Genau, genau, genau. Der ist das. Der ist das. Ja, und ja. Der, hat, äh, der hat auch Medizin studiert. Oha, hat, das finde ich krass. Ja, und der hat, pass auf, das finde ich halt saukrass. Der hat Medizin studiert äh, und hatte bis dahin eigentlich nicht viel mit irgendwie so Schauspieler oder sowas zu tun. Und bei den Amis ist die Assistenzarztzeit ja irgendwie diese Residency. Mhm. Und hat äh, in der Zeit ist er dann nebenbei noch als Comedian aufgetreten. In, in New Orleans, wenn ich das meine. Und da hat er dann irgendeinen Comedy-Wettbewerb gewonnen. Mhm. so weil er, Und die haben gesagt, ey, pass auf, du bist so gut, geh mal nach L.A. Und also dann ist er nach L.A. gegangen, hat da weiter als äh, in der inneren Medizin gearbeitet erst. Und ist da immer noch weiter ein bisschen aufgetreten, hat dann kleine Rollen in Serien bekommen und da hat dann halt irgendwann das Ganze so sein, seinen Lauf genommen. Der arbeitet jetzt dementsprechend nicht mehr als Arzt, aber der hat das Ganze halt während seiner, ja, während seiner Studienzeit, ist er, oder beziehungsweise nach seiner Studienzeit sogar, ist er erst dann zum Schauspielen gekommen. Und äh, das finde ich, find ich auch krass. Und vor allem auch, dann zu sagen, pass auf, die, die Residency in den USA ist ja noch mal was man so wahrnimmt, zumindest ja nochmal um einiges härter als hier die Assistenzarztzeit, ja, ja. Da dann noch nebenbei zu sagen, ich trete noch als Comedian auf, was ja nicht nur die Zeit als der Auftritt ist, sondern du musst das ja natürlich auch proben ja. und können und dir was ausdenken. Einfach Talent, ne? Ja? ja, der ist ein, der ist ein Talent. Der was ist ein, ein Macher, ey. was ein Macher. Ja. Und pass auf, einen habe ich noch, den, den kennt man nicht. Den kannte ich auch nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber da fand ich einfach das, was ich dazu gelesen habe, sehr also, crazy. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: wäre ich verwundert gewesen, das nee, Ist ein nee, nee, nee.
0: Die kennt ihr nicht, ja, ich auch nicht. Nee, nee, das ist ein äh, brasilianischer Fußballspieler. Aha. Äh, Sokrates ist sein Spitzname. Der hat Roberto. Äh, übrigens ja, der hat Ronaldo. übrigens den. Ja, der, der hat irgendwie den, 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 den längsten, wenn ich den Namen den richtigen Namen vorlese, das dauert zu lang, weil das tatsächlich der Fußballer mit dem längsten Namen aller Zeiten ist. Oh. Äh, ist, ist auch scheißegal. Einfach Bullshit-Fact. Auf jeden Fall, brasilianischer Nationalspieler, hm. war sogar zu seiner Zeit, und das waren zu 82 und 86, war er bei der WM der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft.
1: Okay, also schon auch kein No-Name-Footballer. Genau, niemand und, äh, in der Drittmannschaft, ja.
0: Nee, genau, genau war jetzt, war jetzt nicht Auswechselspieler oder sonst was. Und der hat tatsächlich auch eine WM, nämlich vier Jahre vorher, 78, hat er ausgesetzt, weil er sein Studium noch beenden wollte. Hm. Und hat quasi die WM abgesagt. So Und hat dann gesagt, pass auf, ich mache, ein, das musst du dir mal vorstellen, also die Weltmeisterschaft ist ungefähr das Größte, was du als, als Fußballer, Fußballer, ja. Fußballerin erreichen kannst. Und äh, er sagt halt, nee, pass auf, die da komme ich nicht mit, da muss ich, muss ich, mein, muss ich mein Studium abschließen. Krass. Ähm, hat dann, wie gesagt, 82 und 86 und, und das war, er war jetzt auch nicht irgendeine Nationalmannschaft, sondern das die gilt in Brasilien so. Ne, man hat ja manchmal so, weiß nicht, alte Mannschaften im Kopf, die so, ich sag mal jetzt so wie Real Madrid damals hier mit, mit Figo, Zidane und so was, Beckham. Das war ja so die, die, für mich die Real, das Real Madrid. Das ist Real Galakt Madrid, ja, ja. ja das, sind, das sind die Galaktischen von damals gewesen. Ja. so ne Und einen ähnlichen Status hat diese Nationalmannschaft auch in Brasilien. ja Das mhm. heißt das ist jetzt nicht, und er gehörte da irgendwie zu den fantastischen Vier das magische Quartett da im,
1: im Mittelfeld ja, oder was, jung. keine Ahnung. Das habe ich schon mal gehört ja. sogar, glaube ich. Wobei, das ja, hört man öfter, ne? Ja, das ist, öfter mal. ja, Hat man, ja es hört man
0: öfter. Es gab es doch auch, glaube ich, bei Wolfsburg damals, als die Meister geworden ja, sind. Oder? Ja, ist auch,
1: ist auch egal. Auf und jeden Fall. Der, bei, bei Mainz, ja. die Band mit Louis Holtby, äh, Schürle ja, und, ja, ja, ähm, und den dritten, vergesse ich ah. immer. Holtby, Schürle und den dritten die zusammen.
0: Ich ah, oh, <lacht> den Namen auf im, im SZ. Letztens Aber hast dann du dann mir sogar genannt.
1: Ja, Soloi, genau. Die haben doch immer zu dritt dann ihre ihre ja, Konzerte ja. veranstaltet. Na gut. Ja, ja, ja. Mit Thomas
0: Tuchel noch als Trainer. Tuchel, ja, ja,
1: genau. War eine coole Mannschaft. Da war meins echt. Ja. Äh auf dem Anstieg. Ja, ja. da gibt es
0: übrigens auch, das interessiert jetzt keinen, dass aber das, das kann man sich mal in einem Interview angucken von Thomas Tuchels von damals, dass die ähm, den Fußball extrem geändert haben für sich, weil sie wussten, die sind eigentlich chancenlos. Mhm. So, weil sie sagten, haben, die haben so eine schlechte Mannschaft eigentlich individuell betrachtet, dass er das Fußballtraining selbst komplett verändert hat. Er hat im Grunde den, den Platz, auf dem die trainiert haben, hat er an bestimmten Stellen abgeschnitten, weil er wollte, dass man... Jetzt als als, als Gedanke wollte er halt, dass man immer steil quasi in die Spitze spielt und hat die, und hat die Ecken quasi abgeschnitten. Mm, so, das mm. heißt, die durften nur in so einem in so einer Raute nur noch spielen. Mm. Und dadurch hat er halt quasi die Spieler dazu so gebracht, zu denken, dass sie nur quasi steil mm. in die Spitze spielen und nicht weit nach außen spielen, mm. weil, dass sie gar nicht drüber nachdenken mussten, weil ihnen quasi im Training auch nichts anderes erlaubt war. Und das war halt sein ne, So hatte dann auch, die hatten, glaube ich, damals den Rekord aufgestellt, dass die neun Spiele die ersten neun Spiele gewonnen haben oder so, also was dann halt total schwierig war, aber der hat irgendwie andere Trainingstechniken quasi mitentwickelt. Hat ja geklappt. Äh, hat geklappt auf jeden Fall. Also Sehr interessantes Interview, wie er da auch über Fußball denkt, für alle Fußballbegeisterten da draußen, einfach mal Thomas Tuchel Interview, Fußball eingeben bei YouTube, sehr cooles Interview, hat mich damals von Tuchel auf jeden Fall sehr überzeugt, ähm, gut, aber soviel dann zu Sokrates Dates, dann übrigens als Kinderarzt gearbeitet hat, mittlerweile mhm. ist er verstorben. Oh. Ähm, ja, weil er auch noch Alkoholiker war, aber
1: oh. ähm, <lacht> 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 Sorry, aber, aber wie du es gerade
0: Er hat von sich selber gesagt, er hat wohl sehr gerne gefeiert und oh, äh, viel geraucht und viel gesoffen ah, ja. und ja und wenig trainiert. Äh, das war so sein, sein Credo irgendwie. Auf jeden Fall fand ich aber auch die, die Geschichte halt irgendwie krass und so mm. bist Fußballprofi. Und es gibt, äh, ja, gut, das, das, das soll vielleicht reichen an der Stelle. Ich habe ja. noch hab noch ein,
1: zwei, die kennen Nee, ich ich glaub, eine, Einer ist übrigens gut. aus Magdeburg, der oh. bei Olymp
0: Olympia Rücken mitgeschwommen ist, der in Magdeburg studiert hat und jetzt in Magdeburg als Arzt arbeitet.
1: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja. Mhm. Hat er bei Felps,
0: Hat er nur die, die Silbermedaille geholt, oh. Gold,
1: Gold geholt. ist schwach von ihm. Ganz schwach. Mhm. Ganz schwach. Äh, gut, ja. so
0: viel dazu, aber das, äh,
1: ja. Aber was anderes, finde ich ganz witzig. Ich das, ganz witzig, das, ganz witzig ja.
0: das, was anderes und witzig, dass es vielleicht ein bisschen passend zu der zum folgenden Thema heute war, weil gut, manche von denen haben sich dann weiter fürs Medizinstudium entschieden, manche haben dann gesagt, pass auf, ich bleibe Schauspieler und bin halt mhm. Hollywood Star. Mhm. Ähm, ja, aber so da, war ja ja.
1: da war ja eine gewisse Dedication bei, dem, bei den Leuten dabei, ne? gerade bei dem, ja. bei dem Footballer oder bei äh, ne, Dingens, also ist doch, ist doch, ähm, ist doch schön mhm. und eine gute Überleitung zu dem, wie es jetzt weitergeht. Ich würde jetzt mal die Schätzfrage erstmal kurz rauslassen, Lukas, weil sonst haben wir bald keine Chance mehr über das Thema zu reden, denn wir reden schon wieder ja. seit einer halben Stunde. Na, ja. Es ist jetzt, mittlerweile hat sich so eingependelt, dass wir erst nach einer halben Stunde mit dem einen Thema so richtig ja, anfangen. Ist, ne? irgendwie,
0: ist irgendwie schon so, ja, ja. Ich habe schon überlegt, ob man die Folge irgendwie zweiteilt und auf YouTube quasi, ne, dass die eigentliche Folge, aber egal. Das nee, nee,
1: nee. nee, nee, laufen, nee. Gut.
0: Ich überlasse, ich habe zu viel gelabert bis jetzt.
1: Nee, du hast nicht zu viel gelabert, das ist ja schön, ne? es, 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 so ein Gespräch ist ja dynamisch, ne? die Gesprächsanteile sind mal so, mal so, Es ist ein Geben und ein Nehmen, wie in einer richtigen Beziehung, Lukas. Nein, aber jetzt mal im Ernst, wir können ja mal einfach mal einsteigen und ich glaube, der einfachste Einstieg ist ja, wenn man sich jetzt mal ganz offen die Frage stellt, Lukas, hast du schon mal ernsthaft daran überlegt, in den letzten fünf, Jahr fünf Jahren oder sechs Jahren das Studium abzubrechen?
0: Ja, du, wie beantworte ich die Frage jetzt? <lacht> kann man eigentlich relativ mit einem, mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten, ne?
1: Theoretisch. Ich, sagen,
0: wir mal, sagen wir mal so, wir wollen ja, ja, wir wollen ja ehrlicher sein, als es viele vielleicht auf dem, äh, auf, in der Social Media Welt halt sind. Ja? Den Stempel haben wir uns ja selbst aufgedrückt oder das haben wir uns selbst immer geschworen, dass wir ehrlich sein wollen und real und dies und das und das, was immer eigentlich alle sagen, was sie sind. Das wollen wir halt ehrlich natürlich gerne vorleben. Und so viel, also lasst euch gesagt sein, bei vielen Leuten im Hintergrund, die, die im Social-Media-Bereich was machen, egal welche Plattform, da weiß man im Hintergrund, dass da auch, ich sag mal, anders gedacht wird oder andere, ja, ja, wie gesagt, einfach anders gedacht wird, als es vielleicht halt suggeriert wird und dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Medizinstudium nutzt, um eine gewisse, ja, wie soll man das jetzt sagen, einfach um, um, um ein gewisses Bild zu erzeugen ähm, in den sozialen Medien. Ähm, Punkt. Und das wollen wir, wie gesagt, nicht. Und ja, ich habe da, hab da häufig drüber nachgedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Also es gab viele Tiefpunkte. Ich weiß nicht, dass man sagt, ich weiß nicht ob es mal einen Punkt gab, ob ich wirklich gesagt habe, ich glaube, ich möchte das Medizinstudium abbrechen.
1: Mhm.
0: Ähm, also es gab nie den Punkt, sonst hätte ich es halt wahrscheinlich auch getan, es gab nicht den Punkt, an dem ich gesagt habe: Pass auf, hier ziehe ich jetzt einen Schluss oder ich möchte gerne einen Schlussstrich ziehen und ich rede mit meinen Leuten im Umkreis und sage: Ich möchte das gerne abbrechen. Und ich wurde dann vom Gegenteil überzeugt, oder dass wir mal irgendwie in unserer VG ein Gespräch hatten, in der es ernsthaft darum ging, das Studium abzubrechen. Der, den Punkt gab es nicht. Ja. Tiefpunkte gab es viele. Mhm. Ähm, Gibt es auch immer noch viele, sage ich euch ganz mhm. ehrlich, aber da möchte ich vielleicht gerade an der Stelle jetzt gerade gar nicht so viel zu sagen, bin ich auch ehrlich, ähm, weil ich auch im PJ hier und da immer mal wieder Tiefpunkte habe ja. ähm, oder hatte und auch habe und das ja da natürlich auch zu dem zu einem Punkt kommt, an dem man dann halt auch, ich sag mal, sich den Gedanken vielleicht durch den Kopf gehen lässt, ohne oder beziehungsweise diesen, manchmal spielt man ja einfach so Gedanken halt durch, ohne dass man das wirklich ernsthaft in Erwägung zieht. Weißt du, einfach nur um
1: mm. bestimmte
0: Möglichkeiten quasi durch, sich durch den Kopf gehen zu lassen, um mm. zu denken, okay, das wäre halt höchstwahrscheinlich die Konsequenz, wenn ich abbrechen würde, das wäre die Konsequenz, wenn ich weitermachen würde. Ähm, mm. wo, wo ist jetzt für mich der, der richtige Weg, um aus diesem Tief halt vielleicht rauszukommen, ja. um ähm, ja für mich die richtige Entscheidung zu treffen? Und ähm, da gibt es halt einfach viele Punkte, finde ich, im, im, im Medizinstudium, wo man ja, wo man, die man halt anders betrachten muss. Weißt du, in der Vorklinik, dass man da Tiefpunkte hatte hat natürlich hat man die und man zweifelt kann ich das überhaupt und dies und das und man zieht sie aber halt irgendwie einfach durch, weil man sich denkt, okay, ab der Klinik wird es besser mm. so, das war damals, war für mich überhaupt kein Thema, sollte ich abbrechen, sollte ich nicht abbrechen sondern es war halt eine schwierige Zeit mm. und die hat man durchgezogen, weil man wusste das wird eine schwierige Zeit und man mm. hatte halt diese Leidensphase von vorher, von vor dem Studium dass man eben nicht ins Studium kommt die hatte man natürlich noch sehr präsent und da wollte man nicht hin zurück, gesagt, ey, ich habe jetzt so viel getan und wir haben wir, wir beide haben wirklich viel getan, um in dieses Studium zu kommen. Das war klar in die ersten zwei Jahre, die werden die können mit mir machen, was sie wollen, da wird nichts passieren, so das mache ich einfach mit. So. Ja. Und dann verändert sich halt das, das Studium halt natürlich ein bisschen, man kommt in die Klinik, ähm, dann wird man vielleicht auch so ein bisschen mit der Realität konfrontiert, wie, wie es im Krankenhaus so abläuft, man verliert so ein bisschen die Magie gegenüber dem, dem, dem Gesundheitswesen oder diese, diese Magie, diesen Beruf als Arzt oder Ärztin halt eben mitbringt, die man ja einfach vor dem Studium das Bild, was man halt einfach hatte. So, und das, mm. das verändert sich. Und dementsprechend fängt man dann halt auch an, vielleicht bestimmte Dinge zu hinterfragen. Ist das mm. überhaupt das, was ich will? Gibt es andere Dinge, die ich machen will? Und so hat man sich das dann vielleicht auch mal so hier und da so ein bisschen so von, von Semester zu Semester mitgeschleppt. Bis man dann halt aber auch an dem Punkt ist, wo man sagt, so, ey, jetzt bin ich im, und da, kann man ja vielleicht, du kannst die Frage vielleicht natürlich auch gern beantworten, wenn ich mit meinem Monolog durch bin. Mhm. Aber ne, um jetzt das mal auf, auf, sagen wir mal, dann Sophie Hobelsberger kurz mal so eine kleine Parallele zu ziehen. Ähm, sie war jetzt in ihrem vierten Jahr und ich glaube, äh, Zahnmedizin bist du, glaube ich, nach fünf Jahren durch. Und für mich war einfach ein Punkt, ich meine, sie hat entschieden, wie sie entschieden hat, und wenn sie glücklich ist, dann wünsche ich jeder, ich wünsche ihr nur das Allerbeste. Aber für mich wäre jetzt Beispiel, da war ab einem bestimmten Punkt klar, egal wenn ich jetzt einen Tief habe, ich ziehe das Ganze jetzt durch, weil dann habe ich einen, ich habe einen Abschluss in der Hand und ja. es ist jetzt nicht mehr wahnsinnig lang und dann, dann ist das Studium quasi durch. So, und dann, wie gesagt, habe ich dieses Medizin, und ich und ich kann nach dem Medizinstudium, nur weil ich Medizin studiere, heißt ja nicht, dass ich dann in, dass ich dann in die Klinik muss so gesehen, mhm. wenn ich damit nicht mit dem Gedanken nicht klarkommen würde, so, sondern dann kann ich kann ich ja immer noch einen anderen Weg gehen und die Option hat dann in meinem Kopf einfach gesagt, gut, mit einem, mit einem abgeschlossenen Medizinstudium stehst du jetzt nicht so schlecht da und deswegen zieht man das, oder habe ich war für mich halt auch klar, ab einem bestimmten Punkt ziehe ich das Ding jetzt halt auch durch, so ob ich ja. jetzt Gedanken habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, den Beruf, ob sich das mhm. Bild verändert hat oder was auch immer, welchen, welchen, an welchem Punkt man halt vielleicht mal hier und da war, mhm. ähm, stand das dann für mich nicht, nicht zur Debatte, ob ich das Ganze jetzt durchziehe oder ob ich abbrechen würde. Ja,
1: also, du hast jetzt wahnsinnig viel gesagt, ich versuche da erstmal drauf einzugehen, ähm, bevor ich selber die Frage beantworte. Also, wenn ich die Frage hätte für dich beantworten müssen, das können wir eigentlich auch mal im Übrigen irgendwann mal machen, Fragen für das den anderen wichtig. beantworten, einfach ja. zu gucken, so, ne? So, ähm, wenn ich die Frage für dich hätte beantworten müssen, dann hätte ich gesagt, ernsthaft darüber, also so auf Hubitsberger Basis, ernsthaft darüber nachzudenken, abzubringen, hätte ich gesagt, nein. Die Frage wäre immer nur, auf die Zukunft bezogen, ist das der Beruf, den ich mache? So, ich glaube, das ist immer eher so die Sache, die ich gesagt hätte oder die ich jetzt für dich beantwortet hätte. Hattest es ja eben selbst gesagt. Die zweite Sache, ähm, die mir aufgefallen ist, die du eben meintest, war eben, klar, in der Vorklinik haben wir gesagt, die Leute können machen mit uns, was sie wollen. Das haben sie gemacht, das haben wir toleriert. Und dann kriegst du in der Klinik plötzlich so ein bisschen diesen Reality-Check. So, ne? Und dann, glaube ich, ist halt das Problem, dass du eben ähm, den Punkt hast, dass du eben auch in der Vorklinik, um, um diesen, diesen Vorklinik-Stress zu äh, überleben und das zu schaffen, auch Erwartungen ähm, ja nicht erfindest, aber du projizierst etwas, was eventuell nicht da ist und gibst der Klinik vielleicht einen Ticken mehr ähm, Bewertung oder einen Ticken mehr ähm, Glanz vorher schon, als sie eigentlich auch leisten kann. Ne? Nicht nur, dass die Klinik vielleicht nicht so gut war, sondern einfach auch gar nicht unbedingt hätte viel besser sein können, weiß ich jetzt nicht genau, ist egal, aber einfach nur aus dem Grund, um sozusagen dein, dein, dein Mental in dem Moment so stark zu halten, zu sagen, du musst es jetzt noch durchhalten, weil dann schaffst du es oder dann wird alles besser, weil ich glaube, sonst hätte man teilweise das nicht gepackt, ne, habe ich auch schon oft gesagt, wir hatten damals die Typen, ähm, Kumpel oder Bekannte im Studium getroffen, die halt weiter waren als wir drei Jahre, die gesagt haben, Leute, es wird nicht besser. Es wurde besser, aber es wurde, ich, aber die auch, sie haben auch nicht gelogen, als sie meinten, es wird nicht besser. Also, äh, ne, also stressmäßig besser und so weiter und so fort. Egal, das hatten wir schon mal, das Thema. Aber, ähm, ich glaube, das ist halt eben auch so ein Punkt, der am Ende für eine möglicherweise Enttäuschung gesorgt hat, weil man sich selber um sozusagen den Überlebens, äh, um das Überleben zu sichern in der Vorklinik halt eben mehr draus gemacht hat, als vielleicht eigentlich so oder so von Anfang an zu erwarten war. Das ist die zweite Sache. die Meine Meinung zu Sophie Hobitzberger ist genau das, was du auch gesagt hast. Also wenn ich das so sagen darf, ich glaube, also ich persönlich halte das für dumm, muss ich ganz ehrlich so sagen, bin ich mal jetzt so ganz transparent, ähm, es ist natürlich, ich würde mir nicht anmaßen, ihre Entscheidung zu kritisieren, aber ich selber hätte das für mich als dumm empfunden, ähm, beziehungsweise als als unsinnig in dem Sinne, dass ich mir halt denke, ähm, es heißt ja häufig, ja wofür brauchst du einen Abschluss für etwas, was du nicht machst? Den Gedanken verstehe ich aber nicht weil ähm, du letztendlich mit all dem, was du in der Tasche hast, und da geht es mir jetzt nicht darum, um das auf Papier irgendwie vorzuzeigen, aber am Ende funktioniert leider das Leben eben so, um in viele weiteren Bereiche zu kommen, auch die losgelöst von der Medizin sind, jetzt bei ihr zum Beispiel im Social-Media-Bereich, gerade wenn du einen Zahn-, Zahnarzt packst, kannst du, glaube ich, heutzutage ähm, verhältnismäßig schon besser, weil es meistens ja private äh, Privatunternehmen in Anführungsstrichen sind, ähm, ja besser noch Marketing machen, Beratung machen oder Sonstiges. Und dafür hast du einfach eine andere Credibility, wenn du da stehst, ich bin Zahnärztin. So, das ist halt einfach ja. Fakt, ja. so, ne?
0: Ich, ich, ich sag mal, wenn du jetzt als, als selbstständige Person irgendwie arbeitest hm. und du hast dein eigenes Unternehmen, dann gibt hm. natürlich keinen mehr. dann
1: ist deine, Aber Nein. das ist natürlich auch ein Weg. Na, wobei wo weiß ich nicht. Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. Hm. Aber wenn du sagst, ich habe ein eigenständiges Unternehmen, aber ich bin Zahnärztin. Ich ja, sag mal, an, ich, ich bin Zahnärztin, ich weiß, was ihr braucht. Ne, ja. Weil ich selber das ja. studiert habe. Da, ob das wirklich stimmt, ja, ja, ist ja noch mal, mal nochmal dahingestellt. Das ist ja auch wieder aus dem Lappen gezogen. Aber es ist ein Zertifikat, ja, ja. wo du sagen kannst, ich bin Zahnärztin, ich habe das studiert, ich weiß, wie es abläuft, ich weiß, was in der Praxis wichtig ist. Es kommt ja. anders, als wenn du sagst, ich habe fünf Jahre oder vier Jahre studiert und habe es dann abgebrochen. Ja.
0: Ne? Verstehe voll, was du meinst. Also kommt mit Sicherheit auch einfach auf dein Unternehmen dann an und was hast du für Kunden, ne, wem, wem verkaufst genau, du das? Genau, das ist natürlich total klar. Kommt es natürlich besser, wenn du. Ähm, nee, das ist ja, ich meine, unsere Welt, jetzt müssen, müssen wir ja mal ganz ehrlich sein, ne? jetzt mal Hand aufs Herz, unsere, unsere Gesellschaft, unsere, unser System, wie es halt so ist, wie es funktioniert, ist doch total häufig mehr Schein als Sein. Also, ja, natürlich, du das ist halt, Total, du hast irgendwelche Zertifikate, die ja. du vorweisen musst, die du vorweisen kannst, die, ja, mit denen du ja, mit, die dir einfach vorweist, um irgendeine Leistung nachweisen zu können, was ja auch mit Sicherheit sein, seinen Sinn hat, weil woher soll man sonst wissen, was, was, das, was der Gegenüber so ungefähr halt kann. Ja, weißt du, wenn ich jetzt, jetzt mal angenommen, ich würde jetzt äh, in einen anderen Bereich gehen beruflich mhm. und würde jetzt mein Studium abbrechen natürlich hm. würde mir dann die nächsten sieben Monate Pj. nicht mehr Wissen oder natürlich ein bisschen natürlich. mehr Wissen, aber vielleicht kein entscheidendes Wissen, aber, aber ich habe dann das Ganze quasi zertifiziert. So, ja. ähm, Aber das, das sieht ja keiner. Du bist ja auch immer, ne, das denke ich mir halt auch, du bist ja auch irgendwo so ein Stück weit in der Rechtfertigungsposition, ist zumindest mein Gedanke. Vielleicht ist es nicht mhm. so, aber ich denke eigentlich schon, wenn du dich dann doch irgendwo bewirbst als Arbeitnehmer oder Nehmerin und ähm, du hast dann, was weiß ich, abgebrochen und studierst noch was anderes, dann ist ja immer auch also, du bist auch irgendwie immer so ein bisschen so in der Position, ja naja gut, warum hast du es nicht durchgezogen? Ne? Warum hast du es nicht, warum hast du es aufgehört kurz vorher? Ist ja. zumindest mein, meine, Vorstellung. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich natürlich nicht. War jetzt noch mhm. nicht in, noch nicht in Bewerbungsgesprächen, so in der freien Wirtschaft, keine Ahnung. Vielleicht passiert es auch nicht. Aber ist zumindest mein Gedanke oder wäre mein Gefühl, bevor ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, wie rechtfertige ich quasi diese Zeit ähm, des, des Medizinstudiums, was ich da nicht zu Ende geführt habe? Und so hast du, ich sag mal, würde dir ja auch, wenn dir auch ganz andere Charaktereigenschaften zugeschrieben, wenn du das Studium beendet hast, jetzt unabhängig von dem Inhaltlichen, sondern auch von dem, ja. da müssen wir ja auch ganz ehrlich sein, was da für ein Bild von der, von Medizinstudierenden draußen ist, das ist ja, das ist ja auch teilweise ein anderes, als wir uns jetzt selbst wahrnehmen. Ja, natürlich, voll. Und das ist natürlich auch was ganz anderes, auch wenn du dich in einem ganz anderen Bereich bewirbst, dann steht ja abgeschlossenes Medizinstudium, dann werden ja auch ganz andere Charaktereigenschaften zugeschrieben. Natürlich. Mit Sicherheit wird dir auch Wissen zugeschrieben, was du nicht hast. 100%. Es, es wird dir sehr viel halt dadurch zugeschrieben und dadurch hat man natürlich ja. viele Vorteile. Ja. So viel zu dem Punkt von Sophie Hubelsberger. Ein Punkt hatte ich noch gerade zu dem, was du gerade gesagt hattest, mit dem Bild, was man der Klinik zuschreibt. Da stimme ich dir voll zu. Und was halt man vielleicht auch macht, oder was, glaube ich, sehr viele machen, ist, dass man vor dem Studium vielleicht gewisse Hoffnung oder Erwartung an diesen Beruf hat, mhm. was die eigene Erfüllung angeht, die mhm. auch vielleicht auch einfach gar nicht zu erfüllen sind. Weißt du, die gar nicht, die gar nicht,
1: nicht kommunistisch ist. Aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob diese Erfüllung, ob du diese, ob du die im Studium vor allem kriegen kannst oder ob du dafür ja. wirklich Arzt, Ärztin in der Klinik sein musst. Das ist ja. die große Frage, weißt du? Das, das, das,
0: das, das stimmt total, das stimmt total. Ich, ich meine nur,
1: dass die, dass die
0: Erwartungshaltung ja die Star. bei vielen wahrscheinlich extrem hoch ist. Ja. Und da musst du, da muss, also das muss so ein Beruf überhaupt erstmal leisten können. Mhm. Ja, ob das, ähm, ja, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Ob das dann hinterher im Beruf ist oder also erfüllt wird oder nicht, keine Ahnung, können wir nicht sagen. Wir arbeiten ja. noch nicht. Ähm, das müsste man dann in ein paar Jahren bewerten. Mhm. Aber das ist zumindest ja das, was man als ähm, Jugendlicher oder das, was ich vor mhm. dem Studium auch an. an ja, was ich einfach auch für einen Wunsch hatte, nämlich, dass ich extrem glücklich mit meinem Beruf bin, dass der mich erfüllt und dass man ähm, super gerne, zu ne, das, also dieses, gesamte, dieses Gesamtpaket, was man eben halt so als Vorstellung hat und da ist halt, ja, wie gesagt, wir halt, also während des Studiums kann es das nicht erfüllen, ob es das dann hinterher im Beruf ist, weiß ich noch nicht
1: mhm.
0: oder wissen wir noch nicht. Aber nur da noch so als kleinen Punkt, dass man nicht ja. nur während der Studienzeit eine gewisse Hoffnung an die Klinik hat, sondern halt schon vorher ja auch ein gewisses mhm. Bild hat, was fraglich
1: ist, ob das erfüllt werden kann. Das wirft aber auch generell die Frage so ein bisschen in den Raum, inwiefern ähm, oder was ein Beruf leisten können muss. Also ich weiß es mhm. nicht. Das ist jetzt einfach eine Frage, die ich mal so stelle. Ich bin mir nämlich nicht sicher oder ich, ich, ich stelle jetzt mal die These auf, dass die wenigsten Leute jeden Tag, oder ich sage jetzt mal überwiegend der oder die überwiegend oder mehrteil der Tage wirklich gerne zur Arbeit geht, ihren Beruf lieben um in einem geilen Gefühl nach Hause gehen. und äh, Also, ist mein Gefühl. Ich glaube, dass es nicht so ist. Also, mhm. ne, weiß ich nee, halt wie gesagt nicht. Auch. Und ja. da, da ist immer die Frage, kann ein Beruf so etwas ähm, überhaupt leisten? Ich denke, ja, das geht, aber dann halt meistens, ähm, also, aber dann nicht für die große Masse, sondern mhm. vereinzelt vielleicht Leute, die sich äh, selbstständig gemacht haben oder äh, halt dann einfach genau den richtigen Spot im richtigen Team zur richtigen Zeit schauen. Aber das ist halt sehr, das weiß ich halt nicht. Eine kurze Sache noch zu Sophie. Einfach nur, weil das vielleicht eben ein bisschen hart klang. Ne? Natürlich ist es ihre Entscheidung und wir ähm, will das auch überhaupt nicht anzweifeln. Und ich weiß es ja auch nicht. Ich kann ja das, was ich vermute, nicht belegen oder das, was du gesagt hast, können wir nicht belegen. Ähm, vielleicht ist, also das Ding ist, braucht sie es für was anderes? Also vielleicht, um das nochmal kurz klarzustellen, nein, sie braucht... Das Studium also faktisch gesehen, nicht. Ihr wird dieses Mehr an zu Ende studieren nichts bringen. Aber es geht ja am Ende leider in der Arbeitswelt halt meistens nicht, wie gesagt, darum, was man kann oder ne, sondern darum, was du vorweisen kannst. So und ähm, was die Leute halt denken. Und das wiederum klafft halt mit dem dann auseinander. Das wollte ich nur nochmal. Ja. Klar. Ja. Verstehe so, versteh, ich. Ich glaube, versteht
0: man voll, was du meinst. Ne? Nur um das auch nochmal, weil also ich weiß, dass du auch so denkst hm. und dass ich auch so denke und aber nur, um das nochmal klarzustellen, dass das nicht andere irgendwie einen falschen Hals bekommen. Ähm, ihr ging es ja offensichtlich mental extrem schlecht zu der Zeit. Absolut.
1: Voll, und so eine ja. mentale
0: Gesundheit ist natürlich super wichtig. Und ihr hattet es ja offensichtlich, ähm, also ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, ihren Werdegang jetzt nicht weiter verfolgt. Ich auch nicht. Ähm, Ich hoffe, ihr geht es nach wie vor gut. Und ähm, sie ist einfach mit der Entscheidung weiterhin Happy, wäre auch na, sehr interessant, was sie jetzt beispielsweise dazu sagen würde, rückblickend. Ob sie immer noch sagt, sie ist damit zufrieden und geht ihren ja. Weg, dann ist ja, dann hat sie ja vielleicht auch richtig entschieden. Ähm, aber nur, ne, um das nochmal klarzustellen, dass ihr, dass da diese mentale Gesundheit, das ist natürlich extrem wichtig, dass sie sich da ja. aus diesem aus Punkt. Strudel da rausgezogen hat und ähm, ja, ihr da, ihren Weg da so geht, dass es ihr auch psychisch auf jeden Fall wieder gut geht. Ne, könnte man jetzt, wir waren da jetzt nicht drin in dem Thema, ne aber ähm, bei mir beispielsweise war das ja auch ein Grund für die Auszeit, die ich mir genommen habe, ja, mhm. das halbe Jahr und das hat mir auch sehr gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine, das war eine ganz wichtige Entscheidung für mich und vielleicht, hatte sie eigentlich ein Freisemester genommen? Weiß ich nicht weiß ich auch nicht. Ich glaube, sie ja, hatte eins vielleicht...
1: genommen, aber das war eigentlich offiziell für die Doktorarbeit, hat sie dann aber nicht so ich weiß es nicht, keine Ahnung, kriegen ja, nicht ich, zusammen.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Nee, nur so als, ne, ja. also das ist ja auch wäre ja auch nochmal mal eine andere ein anderer Weg, den sie vielleicht hätte gehen können, wenn sie den nicht gegangen ist. Ich weiß es jetzt nicht, ne? aber sagen wir mhm. gut, dann projizieren wir das mal nicht mehr auf sie, sondern einfach generell so für mich war es damals mhm. einfach eine gute Entscheidung, das so zu machen. Mhm. Das hat mir das hat mir extrem geholfen. So, ja. Man muss ja nicht sofort ans Abbrechen denken, sondern man kann sich auch eine Auszeit nehmen. Vielleicht findet man dann nochmal einen Perspektivenwechsel. Ähm, wie man die Auszeit nutzt, bleibt ja dann jedem selbst überlassen, ist ja auch dann häufig. Unterschiedliche Gründe, weswegen jemand vielleicht über das Abbrechen nachdenkt oder mm. äh, über die Studienpause nachdenkt. Ist das jetzt Erfahrung, die man eigentlich sammeln möchte, die man im, im Studium jetzt so nicht sammeln könnte, weil man einfach reisen will oder sowas? Das ist das kann man darüber natürlich sättigen. Mm. Äh, wenn man sagt, okay, vielleicht gucke ich noch mal in einen anderen Beruf rein und mache ein Praktikum, das kann man natürlich dann auch machen in der Zeit. Also da gibt es ja ganz vielfältige Dinge, ja. die man in so einem Freisemester oder auch zwei Freisemester kann man ja auch nehmen, äh, die man
1: dann halt machen kann. Ne? Mm. Ja, eben. Ne? Das ist alles. Äh das ist alles möglich, theoretisch. Es ist ja auch immer diese Sache von, ja, wie gesagt, ist es wirklich, das Ding abzubrechen? Es gibt ja den berühmten Point of No Return, ne? Und ich ja. denke, der war bei dir halt spätestens so ab dem vierten Jahr, spätestens, na, vielleicht auch schon ja. früher, ähm, einfach, einfach schon gesetzt. Und man darf auch nicht überlegen, wir beide jetzt sind natürlich auch noch mit der letzten, mehr oder weniger letzten Generation an Wartesemestlern und Semestlerinnen sozusagen, ähm, ja, ja. Durchge durchgepowert worden das heißt, da gibt es ja Leute auch, die teilweise sieben Jahre auf einen Studienplatz gewartet haben, dass die nicht abbrechen oder dass die da nicht dran denken ähm, und trotzdem haben wir welche erlebt, die das getan haben, was ja auch völlig in Ordnung ist, ist ja, ist ja irgendwo auch äh, dann irgendwie logisch, ne? weil man ja auch sagen muss, dein Leben läuft ja parallel weiter und du kommst irgendwann auch in ein Alter, wo du dir auch sagst, ich müsste auch mal Geld verdienen. So, ja. und selbst wenn du, ich sag jetzt mal, ich gehe jetzt mal ich gehe jetzt mal ein Stück weiter und sag mal, okay, du sagst, du möchtest kein Arzt werden, so beispielsweise, dann hast du trotzdem mit einem abgeschlossenen Medizinstudium natürlich ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten, Nebenjobs zu machen. Ich habe letztens ein Angebot gesehen, zum Beispiel in der Radiologie. Da arbeitest du dann quasi, ist ein gut bezahlter Job, dafür musst du aber halt Student, Studierende sein oder halt im, also das halt Studium abgeschlossen haben. Das sind dann halt ein paar... Ich will jetzt mal nicht sagen Dulli-Aufgaben, das jetzt nicht, aber es sind halt keine richtig ärztlichen Aufgaben. Aber was ich damit meine ist, das eröffnet dir ja zumindest übergangsweise oder wie auch immer die Möglichkeit, solche Jobs zu machen, in denen du trotzdem ja. ganz gut bezahlt wirst. Natürlich macht man das dann nicht sein Leben lang und so, aber es öffnet trotzdem noch viele weitere Perspektiven, ja. die dich zumindest übergangsweise nicht äh, leer dastehen lassen und dich äh, dann umorientieren lassen genau. können, wenn das denn gewollt ist. Ne? Genau, ja. Was ja auch... Ähm dann dazu beiträgt, ist, dass man
0: äh, sehr, also, wenn man so eine Gedanken hat und man verändert seine, man verändert seine Vorstellung, man verändert seine Vorstellung vom Leben und vielleicht verändert sich auch die Vorstellung von, was ist mir wichtig als Beruf. So, muss mich das jetzt erfüllen oder nicht? Oder finde ich da, die, ne, oder welche, welche Faktoren sind mir einfach wichtig? Und das heißt jetzt nicht, ne, das kann jetzt voll so klingen, als würde ich auf gar keinen Fall Arzt werden wollen. Das ist, das ist nicht so, ne? Also das ist, ich bin da mit mir einfach, ne, um da mal ganz transparent zu sein, da bin ich einfach mit mir im, im, im inneren Konflikt. So, ja, ja. und ähm, weiß es einfach nicht so richtig. Aber man denkt natürlich über, über bestimmte Fachbereiche ähm, unterschiedlich nach. Ja? Es kommen auf einmal Fachbereiche wieder in den ja, einfach in den, in den, ja, einfach einmal in dem Kopf oder die engere Auswahl, wenn man sagt, okay, das könnte ich ja vielleicht noch machen, einfach aufgrund der Umstände. Ja, ja. sagen wir mal von mir, aus der Allgemeinmedizin, mhm. ja, um, um da mal jetzt ein Beispiel zu nennen. Ja, warum nicht Allgemeinmedizin machen? Als angestellter Hausarzt ist die, sagen wir jetzt mal, die Arbeitsbelastung ist ein bisschen unterschiedlich, ist ein bisschen anders als in der Klinik. Und ja, ist halt einfach was anderes, in der Praxis zu arbeiten, als in der Klinik zu arbeiten. Jetzt nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Ja, man ja. kann da immer noch auch einen sportmedizin hinten dran hängen. Und so verändern sich halt einfach so ein bisschen, bisschen so die Gedanken. Ja, ich meine jetzt, man könnte natürlich auch ganz in eine ganz andere Richtung gehen. Du kannst ja auch sagen, ich werde anatom oder so. Ne? Das würde ich auch jetzt gehen. nicht. Ne? Aber, es, aber es geht theoretisch. ja Oder gehst in die Arbeitsmedizin? Ne? Nur um, also das, das sind alles jetzt keine Themen, die jetzt das ist jetzt für mich kein Thema. Allgemeinmedizin vielleicht schon eher. Aber ne? man verändert einfach so ein bisschen während des Studiums seine, ja, seine
1: Prioritäten und ich denke, das ist auch ganz normal das ist auch vielleicht auch einfach Teil des Prozesses. Und ja, und das auch des Älterwerdens, ne, du musst ja auch Absolut. einfach mal berücksichtigen, ich habe zum Beispiel mit meinem Studium angefangen, da war ich 20, ne? ja. ich bin jetzt 26 und ähm, in der Zeit hat sich halt einfach in meinem privaten Leben, ja, du weißt es am allerbesten, unglaublich viel geändert. Von der ja. Lebenssituation und von von vielen anderen Dingen. Und da ist es ja auch völlig normal. Jetzt nimm mal eine, also ich ich möchte jetzt ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber na, wobei eigentlich, ich glaube nicht. Du nimmst ein paar, die sind jetzt seit, keine Ahnung, die sind seitdem sie 18 sind zusammen, Wartesemestler, ne, und ähm, sie fängt an dann mit 26 zu studieren. Die sind aber schon mega lang zusammen und währenddessen merkt man halt, okay, wir werden wahrscheinlich heiraten. Dann ist ja. sie fertig mit... 32 oder wie auch immer und man denkt irgendwann über Kinder nach. Was ich damit nur meine ist, ähm, die Perspektive im Leben verändert sich ja und das, was dir wichtig ist, wie du schon meintest, die Prioritäten, die können sich ja ganz natürlicherweise einfach verändern. Ne? Und da ist dann halt einfach, da, da muss es ja gar nicht unbedingt immer der schlechte Beruf oder die negativen Seiten des Berufs sein, die irgendwie dazu führen, dass man überlegt, es doch nicht zu machen auf Dauer oder wie auch immer. Sondern das kann ja auch einfach das Leben sein, was sich... Für dich selbst verändert, ne? Ja,
0: ja. Wollte ja, ich nur mal so
1: gesagt haben, ist ja nochmal so eine andere Seite, ne? Ja, ja. absolut.
0: Was, was, was hältst du denn davon, nach dem Medizinsturm nicht als Arzt zu arbeiten? Ich habe das irgendwo, ich weiß, ich weiß gar nicht jetzt, wo ich das her habe, aber ich weiß, ob das Instagram auch war oder mhm. sowas, aber äh, da ging es so ein bisschen so in die Richtung, man hat das Medizinsturm jetzt gemacht, der Staat hat viel Geld in einem investiert ja. und jetzt hat man so ein bisschen eine Pflicht der Gesellschaft gegenüber, mhm. als Arzt oder als Ärztin arbeiten zu müssen. Ich, ich sehe den, den, den Punkt oder das, das, das verstehe ich schon. Nur finde ich ist bei dem Medizinstudium, das ist ja wie bei allen anderen Studiengängen eigentlich, so, das ist zumindest meine Meinung, du hast, du hast ein du hast keine, du hast keine Verpflichtung, einen Beruf zu, auszuüben und du bist auch nicht ausgebildet, wo, also doch in dem Medizinstudium ist es halt sehr stark so, dass du irgendwo durch das Studium ausgebildet wirst, um einen Beruf hinterher auszu, auszuüben, was ja eigentlich bei vielen Studiengängen nicht der Fall ist.
1: Mhm, du bist ja
0: auch nicht als, ähm, als Jetzt fällt mir, irgendwie komme ich immer auf Psychologie, ne? aber... Ähm, ja, warum? Wohl? Ja, ja, weiß ich auch nicht, warum. Äh, oder was weiß ich, wenn du in der Wirtschaft gearbeitet hast, ach scheiß drauf, du weißt schon, was ich meine. Ja, Nein, klar. Du bist ja, du bist ja bei anderen Studiengängen nicht dazu verpflichtet, später in einen bestimmten Beruf zu gehen und ich finde, im Medizinstudium wirst du natürlich sehr stark dahin gedrängt oder was heißt gedrängt, ne? also das ist einfach das, das, das Ding des Studiums, dass du hinterher als Arzt oder Ärztin mhm. äh, tätig sein wirst, das wird dir ja auch in den Vorlesungen, wird der also ganz oft, oft hat man schon den Satz gehört: Sie als zukünftige Ärzte und Ärztinnen. Ja, ja so, klar, natürlich. Ähm, Wollen man sich ja gut, muss ich ja gar nicht sein. So, ne? Ich kann Die, ja auch, ja. wie gesagt, halt anatom ja. oder du kannst sogar ein Facharzt für Biochemie und Physiologie machen, wenn du da Bock drauf ja, hast. Ne? Also du musst das nicht zwangsläufig sein, aber es wird dir sehr stark immer
1: vorgelebt oder wird dir halt aufgezeigt. Ja. Der Weg. Ich sag dir, was meine mein, meine mein Gedanke dazu ist. Mein Gedanke ist der: Wenn Leute dir das vorwerfen, dann frage ich mich ja, was ist denn die Motivation, die wir ja eben hatten, kein Arzt oder Ärztin werden zu wollen? Und dann frage ich mich, ist nicht ein großer Teil von der Mehrzahl der Menschen nicht die Begründung, dass man sagt, der Beruf ist für mich nicht weder zeitlich und im Verhältnis finanziell nicht attraktiv genug für die Verantwortung und die in Anführungsstrichen Aufopferung, ich nenne das jetzt mal Anführungsstriche, äh, Aufopferung, mhm. ähm, ja, die ich dafür geben muss. So, weißt du? Und dann denke ich mir, wenn du einen theoretisch besseren Personalschlüssel hättest, bessere Gegebenheiten, keine so Ab also abgrundtief ehren- und bodenlose Bürokratie, ne? eine bessere Digitalisierung, verbesserte Abläufe, ob das nicht dafür sorgen würde, dass sehr, sehr viel mehr Leute eben, nicht mehr diese Diskrepanz zwischen Vorstellung ja. und Realität im Beruf hätten und dann eben in den Beruf gehen würden. Das heißt, ja. kann man wirklich der Einzelperson die Schuld dafür geben, ne? dass man dann eben sagt, du du lässt sozusagen oder du du vernachlässigst deine Pflicht? Ähm, weiß ich halt eben nicht. Ne? Das kannst du natürlich ja. nicht auf alle pauschalisieren, aber ich glaube, das ist ein großer Punkt. Deswegen finde ich, kann man den Leuten das nicht vorwerfen und am Ende muss man doch immer sagen, wir haben eben gesagt, das Studium geht über sechs Jahre, du musst dein Leben leben. Und wenn das am Ende nicht das Richtige ist, dann ist es nicht das Richtige. So ne? Also ja. ja.
0: Zweite Schätzfrage, Dustin.
1: Was Bitte? glaubst du denn, wie viele
0: arbeiten später prozentual nicht in der Klinik, die die, Medizin, die Medizinschule mhm. abgeschlossen haben?
1: Ne? Oh, schwierig. Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ist das ist eine super
0: schwierige Frage. Und kann ich schon mal jetzt vorweg sagen da, da gab es irgendwie mal eine Umfrage äh, die ist von 2004 ja mhm. da wurden nach dem also wurden Studierende nach dem M3 befragt aber es gibt auch noch irgendwie eine andere Studie äh, das, sind, das sind unterschiedliche sehr unterschiedliche Zahlen so deswegen keine ja. Ahnung wo da jetzt die 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 Wahrheit liegt und vor allem sind das jetzt auch schon fast 20 Jahre also ja, so ich, ich, ich vergangen. ja
1: um mal den Trend zu denken ich denke der Trend geht dahin dass es immer mehr Leute werden die es nicht tun also, dass es immer mehr Leute gibt, die in den ambulanten oder peripheren Fernbereich, jetzt mal, gehen. Damals hätte ich vielleicht, ich sag mal, 15. Also klinisch meine
0: ich jetzt sogar auch Praxis, so, ne? Also, Ach so, die, 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 die also gar die nicht keine. nicht als Arzt, Arzt mehr. arbeiten, genau. Die oh, nicht als okay. Arzt arbeiten.
1: Damalige Zahlen waren das, ne? Hm. Ja, ich hm, würde mal so sagen, ja, ja. ja dann würde ich mal so sagen, 13 Prozent.
0: Oh, krass. Das sind äh, tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr.
1: Noch also, mehr? La
0: laut dieser einen Studie waren es 25 Okay, das finde ich viel. Das finde ich auch sehr viel, aber das ist ja jeder der
1: Vierte. Genau, laut der Umfrage,
0: Arzt, laut dieser Umfrage, da wurden, wie gesagt ähm Studierende nach dem M3 befragt, mhm. da waren es, äh, ich habe es jetzt mal, das wurde noch aufgeteilt in Studentinnen und Studenten, ja. äh, da habe ich es jetzt einfach mal zusammengepackt und ungefähr sind es so 96 Prozent, die danach einen Facharzt anstreben. Okay. Mhm. So. Und ähm, dementsprechend dann vier Prozent ja. äh, auch, auch gesagt haben, es waren so vier, fünf Prozent. Ich gesagt bin haben, in die würden... Mitte, ich habe ich hab den Durchschnitt. Ja, genau, mein... das, äh, perfekt. Und äh, die dann gesagt haben, sie würden auch nicht nochmal Medizin studieren, das waren so vier, fünf Prozent. Genau, deswegen keine Ahnung, wo da jetzt dann die wahren Zahlen liegen, wenn mhm. da irgendjemand genauere Infos hat, bitte gerne her damit, finde ich irgendwie ganz interessant, aber ich fand diese, diese 25 haben mich sehr abgeschreckt und mhm. ich fand auch so diese Richtung 96, so 90, 96 Prozent finde ich eigentlich auch irgendwie realistischer, wenn man ja. sich jetzt auch mal so ein bisschen umhört bei uns im Jahrgang oder das, was man so mitbekommt, also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ich mache danach was anderes, so es geht eigentlich, ist eigentlich immer die Frage welche ja. Fach also in welche Fachrichtung gehst du? Oder die Frage ist halt Dauer. Ja.
1: Die Frage ist aber halt die Dauer. Also ich, ich finde, ja. ein Großteil der Leute sagt, ich mache es erstmal. Also ich finde, mhm. die Tendenz geht halt nicht dazu, dass die Leute sagen, yo, sondern es ist von vielen Leuten, na gut, ich habe jetzt sechs Jahre studiert, klar fange ich jetzt erstmal an. Ja. So. Aber ja. es, ne, also ich habe nicht das Gefühl, dass dann noch dieses 100, also bei, bei allen, die hundertprozentige, yo, let's go, ich habe äh, ja, ja. Hype-Bock-Angriff, so, ne. Ja, ähm, es ist halt, ist halt oft ja. so, ja, wie du, ja, ich, ich fang halt erstmal, also genau. es, es, es ist selten so dieses, boah,
0: ich habe richtig Bock, ich mache jetzt Chirurgie, ich baller da jetzt richtig durch, sondern es ist halt häufig so dieses, ah, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll. Ja, ich, genau. Fang halt erstmal Anästhesieren und dann gucke ich mal, ob ich dann da bleibe in der Anästhesie oder nicht, zeigt sich dann.
1: Klingt so nach mir, ne? Ja,
0: dir können wir auch nochmal, aber dann machen wir die nächsten Wochen. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich werde mal nach 56 Minuten auch mal die Frage beantworten, die mir in den Titel schreiben. Für mich zumindest. Da ist ja ein kurzes Ding, ich habe nicht dran gezweifelt. Also ich glaube, ich habe nicht, ich habe keine Sekunde daran gedacht, das abzubrechen, was nicht bedeuten soll, dass ich äh, nicht Momente hatte, wo ich vieles hinterfragt habe oder mir dachte ja. so, ey, was mache ich hier eigentlich? Also, hallo, wo bin ich ja. hier? So, ja. ähm, also, wenn ich die
0: Frage auch für dich beantworten würde, ich hätte auch gesagt, mit Sicherheit, also klar gab es halt wie das, das ein oder andere Thema, was dich stört oder gibt, was dich stört, was ja auch völlig normal ist und was auch mit ja. Sicherheit in jedem Beruf so ist. Auch als Selbstständiger fuck dich mal was ab, aber ist auch okay. Ja, klar. Ähm, aber dass du wirklich daran zweifelst, oder das dass dass, dass, dass habe hab ich nie hinterfragt. Und das war, war auch, glaube ich, bei dir nie so, oder hatte ich nee. nie das Gefühl, dass das in irgendeiner nee. Weise wirklich ernsthaft ein, Thema, ein ja. Thema gewesen wäre. Das Einzige, was halt vielleicht mal so ein bisschen ein Thema war, ist, dass du sagst boah, du merkst, dass es auch einfach andere Bereiche gibt, die auch spannend yeah. sind. Was nicht heißt, du würdest das lieber machen wollen, nee. sondern ja. so dieses Thema, gerade so Filmografie und äh, alles, was so was so im Film steckt, finde ist einfach ein Thema, was du sehr interessant und spannend findest. Und, und Crime,
1: also ja das ist halt, aber, aber ja. das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich glaube, da sehe ich mich wieder, da bin ich wahrscheinlich genau dieser Laie, wie wir jetzt über andere Leute sagen, du hast eine komplett falsche Vorstellung von mhm. dem, wie das Studium oder der ärztliche Beruf ist, so dass ja. wie, wie ich mir so Kriminologie oder sowas vorstelle, ist wahrscheinlich ja. auch ganz anders und yes. sautrocken vielleicht und saulangweilig und viel Friemelarbeit, mhm. ne? So
0: und ein Gedanke, den ich auch häufiger mal hatte jetzt die letzte Zeit, ist dieses, warum will man wenn das jetzt so ein bisschen dein Interesse ist und dein Hobby ist oder auch diese diese, meine, diese ganze Astrokram so ne du mm. bist ja jetzt kein Astrophysiker Nein, oh ne? das Gott, ist ja irgendwie relativ viel zu dumm für du
1: ja, das, ja. Ja, keine Ahnung, doch, so, dafür bin so viel ich viel kognitiv nicht in der Lage. Da bin ich kognitiv nicht äh, in der Lage.
0: Aber, aber ich meine, ich finde es, warum bewahrt man sich auch das nicht einfach als das, was es ist? Nämlich ja. ein Interesse, wo es Spaß macht, sich punktuell drin, was ja. jetzt weiterbilden ist, eine Doku angucken ist oder sich einfach hobbymäßig mit zu beschäftigen. Jetzt auch, ja. sagen wir jetzt mal, Film oder sowas. So, Warum beschäftigt man sich nicht einfach hobbymäßig damit und bewahrt sich das einfach, das, was es halt ist? So, mhm. das ist. Ähm, hatte ich letztens in einem Fußballpodcast von Tommy Schmidt übrigens der hat jetzt einen Fußballpodcast hm. das Grüße dich egal ähm, nein auf jeden Fall hatte er das der hat nämlich mal bei Gladbach in der Presseabteilung gearbeitet der ist ein riesengroßer Fußballfan und er hat gesagt in der Zeit hat für ihn auch so dieses Fandasein das ist so ein bisschen verschwunden mm, und auch mm. so dieser, dieser Glanz, Fußball ist für ihn so ein bisschen verschwunden in der Zeit und dadurch, dass man sich das dann zum Beruf macht, verliert das Ganze ja vielleicht halt auch so ein Stück weit ja. einfach an Glamour und man nimmt sich dadurch halt diese Fankulturen, das jetzt mal zu übertragen auf dich, ja. warum bewahrt man sich nicht diese Hobbys, die man halt hat als Klar. kleine Tour, so, man sagt, das, das macht mir einfach Spaß, das ist für mich Hobby. Ja. Und, und macht sich das dann, in Anführungszeichen, so durch den Beruf halt dann nicht kaputt.
1: Du bist halt da immer in dieser Balance von, dass du da halt aber eben vielleicht auch den super äh, Job kriegst. Ja. So, also jetzt ja, ja. nicht bei mir jetzt in dem Fall, sondern generell ne, von ja. Leuten, die sich dann selbstständig machen und sagen, das war immer mein Hobby und das ist genau das Ding und das ist der Job, in dem ich 14 Stunden am Tag hassen kann, ohne dass es mich stört, weil ich es liebe, so, ne. Ist natürlich ja. immer diese Balance. Ähm, ich glaube, der Unterschied, um vielleicht mal so ein Fazit von dieser Folge zu setzen, weil sonst sind wir wieder so lange dabei. Ich glaube, der Unterschied zwischen dir und mir ist in der, in der Einstellung, dass ich äh, oder ist jetzt eine Vermutung, ähm, über meinen Vater eine persönliche äh, intrinsische Motivation hatte, die mich über dieses gesamte Studium weitergetrieben hat, das immer weiterzumachen für den Fall der Fälle, falls, weißt, so will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ja. du weißt, was ich meine, ne? ich ähm, glaube, damit ich das schaffe in der Zeit, ja. Ich glaube,
0: also ich glaube, da hast du voll absoluten Punkt. Und ich glaube auch, dass das bei vielen oder dass mich das unterscheidet von vielen, die dieses Studium beginnen oder die dieses Studium ja auch, auch, auch weiterführen. Und auch den sehr sehr viele haben eine persönliche eine persönliche Erfahrung gemacht. Mhm. Auch jetzt, als wir mit die Folge aufgenommen hatten mit Ronny damals zum klinischen Scientist, ja. da steckte bei ihm ja auch eine sehr starke persönliche, ja. persönliche Geschichte hinter dem Beruf, warum man ein starkes Interesse für die, für die Medizin halt einfach entwickelt hat und das kann man ja einfach sagen, zum Glück fehlt mir halt irgendwo in der, in der Familiengeschichte, fehlt das Nein. einfach. Ja. Und ähm, das sind ja meistens ja keine schönen Geschichten. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass mir diese Geschichte fehlt. Aber da hast du, hast du auf jeden Fall einen Punkt.
1: Diese, diese persönlichen Bezug, der, der fehlt mir da mit Sicherheit. Das, mu das muss ja aber nicht nur negativ sein. Das muss ja nicht mehr über Krankheit sein. Aber Medizin zum Beispiel war ja jetzt für mich persönlich auch eine Art Kommunikationstool mit meinem Vater. So, mhm. ne? Ich will jetzt hier nicht in den tiefen psychologischen Podcast reingehen. Äh, sonst haben wir noch übermorgen. Äh, und na, wie ist die Beziehung zu den Eltern, Lukas? Wir kennen es. Da, da, da kommt das Meme wieder sowas von Statt. Aber,
0: aber Aber das wäre eine sehr spannende Folge, wenn wir darüber sprechen würden, es aber das wäre wahrscheinlich ist eine wär, nee, persönliche Folge. Das ist
1: zu persönlich, das, ist, das, das, das geht leider nicht, aber ähm, nee, es war schon eine Möglichkeit, ähm, immer wieder auch äh, die, die Bindung zu schaffen, das muss man klar sagen, ne? nicht im Sinne von, man will gefallen, gar nicht, aber es war halt ein gemeinsamer Nenner, so wie es ja zum Beispiel auch ähm, also, eine Fotografie und so ja auch war so, ne? Deswegen, ja. Äh, ja. Gut, wollte ich nur noch mal so angebracht haben. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und äh, ich glaube, damit haben wir ein ganz gutes Fazit getroffen für die Folge, ne? Ja,
0: total. Ey. Ein schönes Gespräch, was wieder ein bisschen eskaliert ist. Ich ja, habe noch nichts gegessen. Du hörst wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
1: Ne, ich auch noch nicht so richtig. Also, ich müsste also, jetzt was ist denn? Ich habe Hunger. Ja, ich, ja,
0: ich habe auch ein bisschen Hunger. Es ist 12 Uhr. Äh, Samstagmorgen, 12 Uhr. Da
1: kann man mal einen Knoppers essen. Ich wollte gerade sagen, kennst du noch diese, diese Werbung mit der Schwimmhalle? Das war ja immer Schwimmhalle ne in der halb zehn und da war so, Schw war, war so Schuhschwimmen, glaube ich in der, war der das Werbung. das nicht so vor so einem Supermarkt? So Supermarkt? Das, das ja, gab es ja. auch, aber ich glaube, ja, es gab noch einen mit Ach, einer cool. ja genau und ich glaube, es gab noch einen mit einer Schwimmhalle halb zehn haben die alle so eine Pause gemacht und dann haben die erstmal einen Knoppers gesnackt. Mhm. Aber man soll,
0: gar nicht, man soll doch gar nicht essen und danach schwimmen. Wie fandst du Knoppers? Hm.
1: So Medium, oder?
0: Ja, so, so Medium, aber ich hatte letztens, es gibt den mittlerweile als Riegel, einen Knoppersriegel. Das könnte besser Und sein. Der war geil.
1: Ja, das kann dir. besser sein. Der war gut. Also der ist vor, deutlich mach's. besser
0: als dieses originale Knoppers. Wie
1: fandst du Pickup?
0: Mm, geht so. Besser als Knoppers oder nicht? Nee, da fand ich Knoppers besser.
1: Nee, bin ich bei Pickup, sag ich, nee. wie es ist. Was gab's noch?
0: Du, äh, ja, ich, ich bin jetzt gerade bei Riegeln im Kopf.
1: Mm. Conny? Wie, wie, wie fandst du diese leibniz mit Doppelkeks? Diese, diese Kekse mit der Schoko drauf und dann oh, die die oh, die waren stark, die waren stark. Die waren, die 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 waren die war strong, die waren Aber eigentlich immer die mit diesen Städte-Symbolen noch drauf.
0: Ja, genau, genau. Ne? Die gab es immer bei einem, bei meinem besten Kumpel aus der Grundschule. Da gab es die immer zu Hause.
1: Da gab es ja, aber die, die großen, aber diese Mini-Dinger, die waren auch richtig geil. Die
0: waren auch gut. Also die, waren auch die, gut, die, die waren, man einmal reinschieben konnte. Ganz
1: genau die, ja. ja. Die waren richtig ja. gut. Ja. Äh, wie, wie stehst du zu Oreos? Oreos finde ich stark. Finde ich ja. ganz strong. Ja. Und vor allem das McFlurry äh, Oreo von McDonalds, das scheppert aber ganz anders. Ja? Gestern Abend noch, ja. Das scheppert, ne? Abend.
0: Das war gut. Mit Schokosoße. Mm. Noch Schokosauce drauf? Ja, sicher. Ja, kannst du Zwei Toppings kannst du ja aussuchen. Oreo und Schoko. Und Ach, kann man äh, mittlerweile so zwei Toppings? Das Topings. fand ich immer Dritte so. kostet.
1: Ah, okay. Wie viel kostet so ein McFlurry mittlerweile? Äh, 3,70 Euro oh, oder so. Das ist, das, ja das ist ja verhältnismäßig sein. noch bezahlbar heutzutage. Also das war ja, ja damals. Ich glaube, damals haben die 2,49 Euro. Kann das sein?
0: Kann, keine Ahnung. Kann sein. Weiß ich nicht mehr.
1: Habt ihr hab hab nur das Eis da gegessen oder habt ihr generell bei ja, McDonalds? nur gemacht? Eis. Nur ja. Eis gegessen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal bei McDonalds war. Das Jahre her.
0: Hatte so eine hatte so eine schöne meckes romantik von früher, weißt du? Ey, ganz so ehrlich. So abends, das war wenn du, was zehn, halb elf irgendwie so, und dann sitzt man da noch bei Meckes und schiebt sich ein McFlurry rein, ist schon irgendwie du was?
1: du kennst ja den 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 McDonald'ser beim Bahnhof deiner Nähe wo ihr jetzt ja, auch wohnt ja, ja, habe ich dir ja auch erzählt damals halt ja. immer ich muss halt von der Bahn und dann sind da ja die Busse und die haben meistens lange gedauert abends als halt, mhm. ne? halt nicht so und immer noch mal da rein sich noch ein McFlurry oder so klar, Cheeseburger klar, klar. heute heute würde ich es nicht mehr äh, würde ich jetzt keinen ja. Cheeseburger mehr essen so aber damals ja. hat man das ja irgendwie noch so gemacht und äh, ja. vor allem da haben die auch noch nur einen Euro gekostet das war so Eww. geil Nochmal mal ja. boah noch einen Euro über über 10 zehn, 10 äh, zehn Cent Stück irgendwie zusammengesetzt. Snackt und boah, es war gut, ey.
0: Ja, bei mir, also ich war früher, also als ich dann vom Feiern irgendwie zurückkam oder so, da gab es dann auch natürlich am Hauptbahnhof in Meckes, mm. äh, also im Essen Hauptbahnhof und dann irgendwie so halb da reingetorkelt in Meckes, weil ich wusste, yo, die Bahn kommt erst in der Viertelstunde. Mm. Beziehungsweise die stand schon da, weil ein Hauptbahnhof war dann die da fuhr die Bahn quasi los und dann stand der, da stand der Zug da schon dann immer so, so halb geschielt und dann wieder da so, so getorkelt und geguckt, boah, wie viel, wie viel Euro habe ich noch in der Tasche? Boah, sieben Euro, perfekt, sieben Cheeseburger bitte. Yo. So, das, war, das war herrlich. Und dann diese Riesentüte ab, ab in den Zug gesetzt und sich die dann einfach einen nach dem anderen da reingepackt Und war auch egal auf 14, die Cheese,
1: es war auch egal, ob die Cheeseburger irgendwie kalt waren, und schon so vielleicht angetrocknet, war die waren trotzdem egal. geil. Ja, der Käse war immer so leicht angetrocknet. Und ja, da war, schon, ja, irgendwie nicht geil, aber irgendwie auch schon geil. Ne? Oh. Ja, damals, mhm. das war schon das war das
0: Beste mhm. dann irgendwie da im Suff, aber würde ich ich, sage mal, ich würde nichts davon heute noch weiter so tun. Also Nein, also ich, ich auch. Glaub, ich glaube, ich wäre in diesem, in diesem Alkoholzustand wäre ich nicht nochmal. Mhm. Und ich, also will ich jetzt nicht beschreien, dass es das nicht nochmal passieren könnte, aber das war schon dolle hier und da. Und dann, da, ich würde mir jetzt auch keine sieben, also ich würde mir generell keinen Cheeseburger mehr holen, aber dann das sieben Cheeseburger. Ja,
1: ja jetzt weiß ja, ich ja. auch nicht mehr reinpfeffern. Nee. Ähm. Nee, aber es war gut, also gerade das Eis bei McDonald's, McFlurry ist schon, ist schon, da ich hatte, muss ich, ja,
0: nee? nee? Ich hatte einmal noch andere, andere Story, so, das war auch, boah, das war echt räudig. da bin ich eingepennt in der Bahn, das ist mir ein paar Mal passiert und ich bin aber von Düsseldorf nach Essen gefahren, muss ich relativ, mhm. also ich bin war in Düsseldorf auch unterwegs, bin in den Zug eingestiegen und dann fährst du ähm, an einem Stadtteil quasi vorbei, an dem ich wohne, wo ich aussteigen musste. Ich bin aber eingepennt und bin weiter durch und Essen Hauptbahnhof ist die Endhaltestelle. Mm, mm. Das war der letzte Zug, der fuhr. Ja. So. Essen Hauptbahnhof aufge aufgewacht, wurde mir gesagt, du musst ja aussteigen. Es fuhr halt nichts mehr zurück und das war dann irgendwie halb zwei und ich musste dann, dann die erste Bahn wieder morgens um fünf nehmen oder so. Boah. Ich war richtig besoffen, ich war scheiße müde. Ich habe mich natürlich bei Meckes dann eingedeckt mhm. äh, und da musste ich da irgendwie so halb im Winter war, das habe ich dann da irgendwie im Hauptbahnhof in Essen auf den Treppen gesessen und irgendwie geguckt, dass ich nicht zu sehr friere und ich wollte nur schlafen und das war so ein, das war so eine Scheiße. Dann habe ich da drei vier Stunden an diesem Hauptbahnhof verbracht.
1: Das ist echt ziemlich ranzig. Ja. Das ist ziemlich ranzig, aber eine schöne Story. Wir lernen uns immer besser kennen, Lukas. Mm. Selbst nach so vielen Jahren. Ne? Jo. Wobei ich mir auch hätte denken können. Es war mir auch ein man. bisschen
0: peinlich, dann morgens in dem ersten Zug, wo dann natürlich die Berufstätigen drin saßen. Jo.
1: Da dann drin zu sitzen. Er dachte, Und das ist, ist boah, Gottlos. Ja.
0: Was, ist, was ist aus mir geworden?
1: <lacht> Ach Mensch. Na gut, Lukas. Eine letzte Frage noch. Ja. Mike Flurry, Toppings. Ne? Ja. Jetzt hören wir mal ein kurzes Ranking. So, was, was ist das Beste? Ah, halt ich echt. Äh, ja, Oreo. Okay. Glaube ich, ist auch meine Nummer eins. Ich fand, ich finde diese normalen, sind das M&Ms oder Smarties? Ja, Weiß ich jetzt stehe gar ich, nicht. stand ich noch nie drauf. Auch was? So also die sind so auch richtig heftig. Also die sind bei mir nur so nee. ganz knapp drunter. Also finde ich fast ja. gleichwertig. Nee, mhm. feiere ich nicht. Aber ich finde alles so mit Erdbeer, das ist mir zu, nee, nee. da muss Schoko nee. rein. Da muss aber auch deine Schokosoße, nicht Karamell, oder? Karamell bin ich ja eh nicht so der Fan, aber bin ich auch eher für Schoko. Wobei ich die Schoko, also meistens damals, als ich die gekauft habe, gab es immer nur ein Topping. Da gab es nicht zwei.
0: Ja, du, ich konnte gestern zwei aussuchen. Boah. Wow. Und da war dieses Schoko, das ist schon so schön drauf, das ist natürlich warm und zerläuft darüber und dieses McFlurry wow. ist so kalt und dann wird das so hart, die Schokolade. Und das ist, boah, wow, das ist herrlich.
1: Jetzt habe ich richtig Bock auf einen McFlurry. Vielleicht okay, hole ich mir kommt. heute einen. Zieh doch nochmal los. Ja, vielleicht ziehe ich auch mal mal los. Mal gucken. Ja, super. Komm, lass mal frühstücken gehen. Ich krieg wahrscheinlich lass mal frühstücken auf dem Deckel gehen.
0: gleich. Habt oh, ihr wieder total verquatscht?
1: Naja, ist es ist ja. ja ein Podcast. Ja, In einem klar. Podcast redet man miteinander. Ja, ja, klar. Ja, klar. Mensch, da. Wir
0: immer so 45 Minuten. Mittlerweile ist alles nicht mehr unter einer Stunde. Aber ist doch M schön. Ist,
1: weißt du, Lukas, ne, ich, ich mache jetzt wirklich einen Punkt, aber jetzt haben wir uns ja auch so lange nicht gesehen. Ist so. Ne, da fängt man an, sich zu vermissen. Da muss man halt wenigstens im Podcast irgendwie äh, nachholen. <lacht> Schöne abschließende Worte, Justin. Tschüss. Super. Und damit
0: schließe ich den Podcast.